0: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje traz um convidado aqui que é um especialista no assunto que a gente já fez uma série antes, mas é uma série que a gente espera que não acabe, que é para falar de quadrinhos, de um modo geral. E o representante hoje do mundo dos quadrinhos que veio aqui para passar a experiência para a gente é o nosso querido Otávio Aragão. Otávio, seja bem-vindo.
2: Um prazer estar aqui de novo no Ghostwriter. Já faz um tempão, né, Ricardo? A gente esteve aqui pois é. É, alguns anos. E é excelente estar aqui de volta para falar sobre quadrinhos. Principalmente aqueles quadrinhos que quase ninguém lê, né? Aqueles quadrinhos esquecidos
0: dos brasileiros. É, eu tive a ideia de convidar o Otávio aqui porque o Otávio começou uma série lá no, no Facebook dele, fazendo um perfil, que ele botou a hashtag para identificar esse, essa série de posts chamada hashtag lendo os colegas. Eu tenho até compartilhado esses posts que ele tem feito lá na página do, do, do Ghostwriters no Facebook, porque eu achei muito legal, achei uma iniciativa bacana, e por isso acabei convidando ele para vir aqui, ele topou de imediato, e a gente hoje vai aqui falar, principalmente quadrinistas brasileiros, esse universo aqui todo desconhecido da galera, talvez desconhecido não, né? mas não mas menos conhecido do que merecia. Eu vou ali com o Modern agora, a gente vai ler os e-mails, e daqui a pouco eu volto aqui com o Otávio para a gente... Se embrenhar nesse mundo aí.
1: Salve, salve, amantes de literatura. Eu sou o Rafael Moderne e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do Podcast Ghostwriter. Como eu costumo dizer sempre, ao meu lado, ao meu lado, mas bem distante fisicamente, Ricardo Herodin. Salve, salve, estamos na área. E para aqueles que não querem ouvir a leitura de e-mails do episódio passado, por favor, pulem para o tempo, 22 minutos e 50 segundos.
0: Bom, Modena, antes da gente ler os e-mails aqui hoje, deixa eu passar um recadinho aqui para os nossos ouvintes. Fala! É, o Eduardo EduSpor, essa semana agora que a gente está gravando aqui os e-mails, ele jogou lá no Twitter que a gente está se preparando para gravar um episódio sobre Fahrenheit 451. E a gente está. Por que, que a gente está fazendo essa, essa, esse planejamento aí? A gente gravou já, já tem um tempinho aquele episódio da Revolução dos Bichos. E aí veio a ideia da gente fazer uma série sobre distopias literárias. Né? Pegar os livros das famosas distopias que já foram lançados. E aí tem uma trilogia clássica, que é o Fahrenheit 451, o Admirável Mundo Novo, Admirável Mundo Novo e o 1984. George Orwell. George Orwell, Aldous Huxley e o Ray, Ray Bradbury do Fahrenheit 451. Então a gente vai fazer essa série sobre as distopias. O próximo livro que tá aí que é o que a gente vai lançar essa semana, a gente vai gravar em breve e vai lançar o mais rápido possível. É o livro, é o, a gente comentando sobre o livro Fahrenheit 451. Quem não conhece a história, é uma história de uma, um futuro distópico, é, onde o mundo. Os bombeiros nesse mundo existem não para apagar incêndios, mas para provocar incêndios, incêndios específicos, apenas em bibliotecas. Eles existem para queimar livros, porque os livros foram proibidos nesse mundo e o mundo, a sociedade se torna uma sociedade fútil, hedonista e esse bombeiro especific- especialmente que a gente acompanha, acompanha a vida dele e acaba meio que despertando em função de um acontecimento lá do livro. E, enfim, leiam o livro, porque quem ainda não leu, se preparem porque a gente vai começar essa série sobre distopias com o Fahrenheit. Eu considero o seguinte, a, o livro sobre a Revolução dos Bichos, o episódio né, que a gente fez sobre a Revolução dos Bichos, já é um primeiro nessa linha que a gente vai lançar sobre as distopias. Então, quem
1: gosta do tema... Ele que... não é uma distopia, ele é uma fábula.
0: É uma fábula, por isso que eu tô dizendo que ele tá separado, mas eu... o tema, para mim, é um pouco. Se junta, né? Tem... O tema tem a ver. Então quem gosta disso, vai lá, ouve o nosso, o nosso episódio sobre... sobre a Revolução dos Bichos. E depois procure. Em breve vai sair o Fahrenheit 451. Se você tá assistindo isso. Se você está ouvindo isso muito no futuro, talvez ele já até esteja lançado aí, você procure também. E. Depois vamos lançar mais as outras aí, que a gente vai falar também, o 1984, do George Orwell, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e alguns outros, eu eu até pensei em falar sobre o livro, para poder viver daquela dissidente norte-coreana, que ela conta como é a vida na Coreia do Norte, e aquilo aquilo é uma distopia.
1: (risos) Não até aquilo, ela é, aquilo é
0: realidade aquilo é realidade, mas é uma realidade tão absurda que é uma distopia praticamente uma distopia enfim, é lógico que em termos de conceituais aqui, o que eu estou falando não é verdade né? uma distopia é uma, um exercício de ficção mas a, a realidade norte-coreana ela, ela é tão tão, como é que eu vou dizer tão absurda que ela pra, parece uma ficção também, né? então eu estou pensando até em fazer um episódio sobre esse livro se vocês querem ouvir sobre esse livro também, se manifestem aí nos nossos e-mails, telegrams e redes sociais aí que a gente acrescenta esse episódio aí nessa, nessa nossa série. Bom, vamos continuar Tem Temos e-mails, né?
1: Temos, temos e-mail aqui para ler. Uma defesa de tese. <risos> Mas vamos lá.
0: É mesmo, vamos lá. De que é, é esse e-mail?
1: É o e-mail do Elder de Castro e ele está fazendo um comentário a respeito do livro Matéria Escura, que, foi, que fez parte do episódio 75, aqui do Ghostwriter.
0: Se eu não me engano, esse episódio a gente gravou com o Léo Cruz, né? Léo, meu grande amigo Léo, e o nosso querido ouvinte, Rafael Botter, não foi?
1: Exatamente, Ricardo, Leonardo Cruz e Rafael Botter. Isso aí, é um episódio que a gente fez sobre o livro Matéria Escura de Blake Kraut. Isso aí,
0: então vamos lá, o que, é que o Helder tá querendo falar aí?
1: Vamos então vou ver. pegar aqui o e-mail dele, tá é. Olha, é uma defesa de tese, então vamos fazer mais. Eu vendo aqui, tá dividido
0: em pontos aqui, né? Vamos, vamos
1: dividir? Vamos, eu leio ali os ímpares e você lê os pares. Tá fechado. Então vou começar aqui. Saudações literárias nobres, companheiros. Li no início de 2022 o livro Matéria Escura e só agora ouvi o episódio do programa que conversaram a respeito. Se me permitem, gostaria de comentar algumas perguntas levantadas no episódio Não necessariamente na ordem que foram feitas Então vou ler aqui a primeira Vamos a ela Sobre a droga usada para permitir a viagem pela caixa Fiquei exatamente com a mesma impressão que o herdi No sentido de que bastaria fechar os olhos ou vendá-los Ou sequer fazer qualquer coisa para escolher uma porta ao universo Aliás, o corredor em si era desnecessário Porque qualquer porta levaria a um novo universo. Bastando o estado de espírito do observador. Posso estar falando uma besteira muito grande, mas no conceito do paradoxo do gato de Schrödinger. Está certo? Schrödinger. Schrödinger, é. Schrödinger. O observador continua sendo o observador, mesmo se fechar os olhos. Estiver com sono, bêbado, drogado, chapado, etc. Então, desenvolvi uma teoria de que o autor quis apenas inserir um elemento de estresse na trama, afinal, se não houvesse obrigatoriedade da droga, que era limitada em quantidade, o personagem poderia ficar infinitamente escolhendo portas até encontrar o universo almejado. Nesse sentido, o recurso utilizado gerou uma contagem regressiva e um fator de risco nas tomadas de decisão do personagem. Uma
0: coisa que ele comentou aqui, se não tivesse obrigatoriedade da droga que era limitada, nele né? tinha um, um, um estoque finito da droga. O personagem podia ficar escolhendo ininterruptamente até ele escolher um universo que tivesse o, a, a configuração que ele queria. Isso me lembrou muito o Dr. Strange, né? Dr. Est... Dr. Estranho, Dr. Strange no, no universo da Marvel lá que ele viu 14 milhões de alternativas possíveis no futuro lá quando quando Thanos é, estala o dedo lá, né, e, e gera aquela aquela consequência toda e ele escolhe o único futuro possível que escolheu que eles teriam alguma alguma algum sucesso seria o, onde quando o Tony Stark morreria né isso me lembrou muito esse esse ponto o que, que você acha moda né
1: com certeza a presença da droga é para gerar esse fator limitante para que ele tenha que fazer o uso real de um universo e não apenas como doutor Estranho Olhar todos os possíveis e encontrar aquele que melhor lhe agrade. É, então nessa, nesse sentido a
0: teoria aí que o Helder criou faz um sentido aí mesmo, né? Faz a. Dá uma explicação mesmo. Né? O autor simplesmente escolheu que fosse dessa maneira para inserir uma, um estresse aí na trama, né? Acho que. Sim. Valeu. Seguindo adiante, vamos ler aqui o ponto número 2. O que que não ficou claro, pelo menos não me recordo, é como o sequestrador enviou a vítima sequestrada exatamente para o universo do primeiro, trocando perfeitamente de vidas. Faria mais sentido a vítima acordar dentro da caixa e ter que se virar para sair dali. A não ser que o Jason maligno entrasse junto na caixa, se drogasse, fizesse a busca do seu universo de origem, abrisse a porta e empurrasse a vítima para fora da caixa. Então, ele estando ainda dentro da caixa, teria que fazer todo o processo novamente para voltar para o universo do Jason sozinho, do Jason bonzinho. Helder, eu eu confesso que eu fiquei confuso aqui. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar o seu raciocínio, até porque eu não me lembro exatamente do detalhe de como foi a a situação resolvida pelo pelo autor no
1: livro. Temos que lembrar também que o autor gera uma trama, que é a trama que ele quer descrever. Se a gente for olhar tudo aquilo que poderia ser utilizado diferente pelo autor, daqui a pouco a gente vai ter outros livros, né?
0: <risos> então, nesse ponto aí, eu não sei, não, sou, não, não consigo nem concordar, nem discordar Que pra você. Você tá dizendo que não ficou claro? Eu não, eu não consigo esclarecer pra vocês isso
1: aí também, não. Sinto muito. Bom, vamos pro terceiro aqui. Jason traiu a esposa original. Sim. Ponto. Ele veio com aquele papinho de que estava confuso, mas ele sempre soube que não se tratava mais da mesma. Portanto... Se é com outro indivíduo, é traição, né? <risos>
0: Bom, Modena, nesse ponto eu acho que eu não vou concordar muito com o Helder. E eu já nem me lembro mais do que, que eu falei, ou se eu falei sobre isso quando a gente gravou o episódio. Porque, pelo que eu tô lembrando, ele, quando chega nessa linha do tempo e ele reencontra a pessoa, reencontra a esposa dele, que é uma outra pessoa que está vivendo uma outra vida ali, ele volta a procurar ela e consegue até acabar se envolvendo com ela novamente. Ou seja. é é como se fosse uma outra mulher. É, sim, não era mais aquela mesma mulher do mesmo universo dele, mas aquela era a versão da mulher dele naquele universo. Ele podia ter se envolvido com qualquer outra mulher daquele universo, mas ele vai buscar justamente a versão da mulher dele naquele universo. Ou seja, tecnicamente, você vai dizer que é a traição porque não é a mesma mulher? Tá, tecnicamente é sim. mas é assim, entre todas as traições é a menor possível, porque aquela é a versão da
1: mulher dele, entendeu? Eu não li o livro, mas vou colocar uma brincadeira assim... Pra se pensar, biologicamente são as mesmas pessoas, não são?
0: Provavelmente sim, né? Um...
1: Possivelmente deve ter o mesmo DNA.
0: Provavelmente sim. Então eu acho que. Então. <risos> Esse ponto é o de... A gente vai. Você vai pra um lado, a gente vai pro outro. Concordemos em discordar desse ponto. Ponto 4. Vamos em seguir. Vamos seguir em frente aqui. Concordo que seria homicídio matar um eu mesmo de outro universo e não suicídio.
1: Ah, eu concordo com ele.
0: Sim, porque a, a consciência dele está dentro de um corpo ali, vamos dizer assim. Por mais que ele encontre com ele mesmo daquele universo, aquele, aquele ele mesmo daquele universo tem uma outra consciência dentro dele. Exatamente. Quando eu mato o meu espelho daquele universo lá, eu não tô me matando, eu não estou apontando arma para mim mesmo, para minha
1: cabeça, eu estou apontando arma para para minha versão ali. É um outro indivíduo com uma outra consciência. Ponto. Bebe que esse vídeo seja até geneticamente igual a mim, um clone que seja. Então, seguimos. 5. Não ficou claro se todos os Jasons que chegaram no universo original entraram no chat. É fato que um teve a ideia de criar o chat, mas não significa que foi o primeiro a chegar. Portanto, Jason 9 não necessariamente é o nono a chegar nesse universo. Isso aí também é... é... Também concordo, é fato de um...
0: Não não deixa claro que esgotaram-se os Jasons daquele universo no chat. Existe um grupo de Jasons que está acessando o chat ali, mas eu não me lembro se se isso significa que eram todos os Jasons que estavam ali. Enfim, acho que isso também não 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 gera nenhum outro problema maior para a trama. Continuando, então, ponto 6. Não havia cogitado isso, mas, de fato, o primeiro Jason que chegou ao universo original, seja lá quem for, realmente deveria ser o merecedor de ficar com a família, pois foi o que teve menos experiências em outras realidades e, por isso mesmo, seria o mais parecido com o Jason original, aquele que foi sequestrado. É Isso aí também não é muito passível de discussão, né?
1: É uma escolha meio que individual. Essa questão de merecedor é um troço.
0: <risos> é, eu acho que, assim, não cabe... Não a de julgar sobre o um merecedor, porque, assim, na verdade, todos os Jasons derivados, foram derivados daquele primeiro original. Todos eles estavam lutando para voltar àquele Jason original. Todos eles tinham o mesmo, a mesma, Como é que vou dizer? O mesmo direito de, de reclamar aquela, aquele Jason original. Então, assim, acho que o primeiro a chegar lá, ele é um merecedor, mas, pô, assim, o mérito de ter sido o primeiro que conseguiu resolver a situação pra voltar lá, né? Mas, enfim, se ele é o que sofreu menos porque ele tem menos experiências, né? se, se essas se essa experiências que ele teve foram as que modificaram menos ele, aí eu já não sei dizer. Pode ser que ele tenha tido poucas experiências, mas tão drásticas que pode ser que ele já tenha voltado estragado já.
1: Vamos lá pro 7, então. Após pegar o jeito das viagens, Amanda deve ter encontrado um universo para chamar de seu e viveu feliz para sempre não me preocupei muito com ela depois de seu sumiço na trama o papel dela era mais para ser o um personagem orelha, aquele a quem o autor vai explicar detalhes da trama para o leitor não ficar perdido que é normal de ficar perdido nesse
0: aliás, eu já estou pensando aqui o seguinte, quem não leu o livro deve estar totalmente perdido nessa nossa papo aqui né? <risos> Até eu que já não li o livro, já, já li o livro já tem algum tempo, já tô
1: <risos>
0: sem, sem lembrar dos detalhes, já estou ficando meio perdido, mas, é, mas é, sempre, é sempre divertido a gente falar sobre o livro que a gente leu, então vamos continuar. Ponto 8. Penso que a multiplicação de Jason se deu após o sumiço de Amanda. Explico. Ao entrar na caixa, sequestrado, Jason foi enviado para o universo do Jason maligno. No entanto, de alguma forma, um outro Jason raptado Aquele em trajes andrajosos e transtornado, ficou preso na caixa e nunca conseguiu ir para lugar nenhum. O que não faz o menor sentido, pois o corredor dura pouco tempo enquanto a droga atua no cérebro. Achei uma falha de roteiro isso. Jason precisa do fator Amanda para conseguir escapar da prisão e depois, junto com ela, tentar entender como a caixa funciona. Sem isso, ele não conseguiria sequer iniciar a jornada em busca do universo original. O fato de não vermos centenas de Amandas no universo original, no meu entender, Significa que um Jason já experiente pós-Amanda começou a gerar outras cópias apenas pelo fato de ficar abrindo e fechando portas ca- na caixa para outras realidades. E eu estou totalmente perdido. <risos> eu consegui, faz, é, consegui entender um fiapo de razão do que, que o Elder está tá falando aqui mas já tá ficando difícil para eu acompanhar <risos> já
1: eu não vou nem me meter nessa não <risos>
0: mas isso é o bom eu, eu, eu lamento eu não conseguir comentar com mais propriedade esse teu comentário esse teu ponto 8 mas eu tô achando divertidíssimo
1: <risos> vamos lá pro 9 agora é minha vez
0: vamos, pula, pula esse 8 aí que esse 8 não deu muito certo aqui não <risos>
1: Pelo mesmo motivo, acredito que não haveriam outras cópias da família chegando no universo desconhecido, pois foi o filho quem fez a escolha uma única vez. Claro, haveriam cópias sim, se e somente se a família começasse a abrir e fechar portas. Mas também existe a grande possibilidade de no universo desconhecido já existir uma família. O que seria um problema é o fato de como eles passariam a coexistir.
0: Bom... É, como ele está falando que isso é uma continuação do ponto 8.
1: E do ponto 8 ele já estava <risos> perdido. <risos> nesse ponto 9 aqui é eu continuei perdido. Mas, mas acho que nesse ponto a gente concorda com ele. Deve ter mais razão do que a gente. <risos>
0: eu acredito que sim. Eu acredito porque... É... E, e, cara, isso que é o barato da, da gente discutir livro. Né? É... O podcast está aí é para isso mesmo. né? Você vê um livro, só olha quantos pontos. Olha, como, olha quanta. Quanta, quantas elocubrações aqui o Helder fez como, fez? como ele fez ele pensar
1: sobre isso, né? Significa que o livro fez, obviamente, e agitou a cabeça dele. Fez pois alguém.
0: é, isso é muito legal. E a gente, ao ponto de a gente estar tá aqui discutindo sobre o livro, falando, criando hipóteses, perguntando se faz, coisa, faz sentido ou não faz sentido, tentando entender a lógica do criador do universo lá, que foi o autor, né? Como ele. Como ele criou e se dentro dessa 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 lógica que ele criou, se ele em algum momento ele falhou nisso, isso tudo é muito barato de discutir aqui. Isso não muda nada do mundo. A gente está aqui simplesmente se divertindo e falando sobre coisas que a gente gosta, né?
1: Perfeito, perfeito.
0: Isso é muito bom. Bom, os pontos que ele levanta param aqui, mas ele botou dois pontos extras aqui, duas questões a mais que ele diz aqui que são, são em são menor importância, só como exercício de imaginação. Vamos lá, continua. Se lê o ímpar aí, eu lê a par. Vai lá. Vai lá.
1: primeiro desse ponto que ele coloca é Se nenhum Jason tomou a decisão e a iniciativa de destruir a caixa no universo original que deveria ter sido feito para acabar com a proliferação de Jasons o mundo seria completamente devastado por uma população infinita faminta com demandas básicas de qualquer indivíduo e trazendo possíveis novas doenças fatores que combinados dizimariam o planeta no universo original. Ou seja, o Jason Maligno foi tolo ingênuo em deixar a caixa existindo. Mas claro, se ela tivesse destruído, não teríamos o livro com a trama completa, né? Seria uma outra história, se é
0: que haveria história, né? Porque mudaria completamente tudo. O fato da caixa existir fez toda.
1: fez a história ser como ela foi feita. Mas tá claro pra mim que, esse... que a matéria escura aí do, do Crouch, obviamente, deve estar cheio de ponta solta.
0: Não sei. A segunda pergunta dele. Quantos Jasons são necessários para começar a afetar o peso do planeta Terra e com isso alterar o movimento de rotação e translação? Seria o fim do planeta e por consequência direta da humanidade? Algum físico ou matemático conseguiria resolver essa questão? Olha, isso é uma questão puramente teórica. Né? Porque acho que na prática não há, não, há, não há condição de existir uma quantidade tamanha de onde que afete rotação ou translação da Terra. Seria...
1: Pode esquecer em termos de física, você pode colocar uma população maior, 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 maior. Isso não vai ser um problema em relação à densidade do planeta. O que vai acontecer, na verdade, é morrer essas pessoas naturalmente por fome, né?
0: É, por isso que eu tô falando, é uma questão puramente teórica. Desculpa e meio longo, não tá desculpado, é sempre divertido a gente falar. Não, é... desculpa não, manda mais. <risos> manda mais. Desculpa quem não entendeu nada, e eu tô quase entre eles
1: pra isso, vamos ver o que? vamos ver lá o episódio 75 de novo ou vamos ler o livro que é o mais interessante, né gente? isso aí pessoal, quem ficou perdido, eu recomendo
0: leiam o livro, depois ouçam o episódio 75 voltem aqui no episódio 76 aqui no, no, desculpa, no episódio a gente vai agora pro 87 voltem aqui no episódio 87 pra, pra vocês escutarem de novo essa, essas questões
1: levantadas aqui pelo Elder e quem sabe vocês participarem da discussão também é <risos> isso aí Bom, vamos dar sequência aqui. Para aqueles que querem mandar e-mails, por favor, gente, é só mandar para o nosso endereço, que é o programagw@gmail.com. Programagw@gmail.com. O nosso Twitter é o arroba programagw, arroba programagw. Também nos encontra na página na nossa página do Facebook, que é o facebook.com.br, programa gw facebook.com, e, por último, nosso Telegram, que o Ricardo vai dizer.
0: Nosso grupo do Telegram é o t.me barra
1: Programa GW. Bom, pessoal, vamos ficar aqui por hoje. Vamos seguir agora com o programa. Um grande abraço para todos. E, Ricardo, até a próxima leitura de e-mails e recados. Até lá.
0: Voltamos aqui, Modena mandou um abraço e a gente vai agora começar aqui esse esse mergulho aqui nesse nesse, todo esse universo aqui de quadrinistas brasileiros, toda essa essa produção literária aqui, literária, né? a gente pode dizer literária, sem dúvida nenhuma, que é uma produção pouco divulgada, pouco consumida também, posso posso dizer assim, porque acho que é um mercado até de nicho pequeno, então é uma uma produção que merece um pouco mais de de, de um olhar mais cuidadoso aí, que a gente vai encontrar muitas pérolas aí. E o garimpeiro mora aqui que tá falando das, de todas essas pérolas. É o Otávio. Então, Otávio, como é que você teve essa ideia de começar essa série lá no Facebook, que originou esse, esses posts aí, lendo os colegas?
2: Essa é a pergunta definitiva, né?
0: Aquela pergunta
2: boa. Que, é, a pergunta que traça o caminho pelo qual a gente vai trilhar aqui. Caso é o seguinte, eu comecei a perceber uma overdose no catarse. De pedidos de pessoas é, Me ajuda a publicar e tal Porque vem aqui no Catarse Faz o meu crowdfunding Faz não sei o que E eu, eu percebia uma, uma efervescência muito grande Na hora que o cara tava fazendo a campanha né? Mas depois que a campanha é feita que o cara termina A campanha A revista some O álbum desaparece num limbo Eu vinha já percebendo isso sou organizador do Prêmio Leblanc e da, da Semana Internacional de Quadrinhos, que está num hiato por causa da pandemia, a SIC, mas não Leblanc. Leblanc vai ter agora de novo. E a gente premia os melhores do, do ano, etc. E eu comecei a perceber que muito dessa produção, pela natureza da Catarse, da, da, da porque não temos mais livrarias né, para fazer distribuição, etc., não há um maior cuidado, uma. uma, uma Maior, maior critério na, na manutenção dessa divulgação dessas obras, depois que elas são bancadas pelo catarse, entendeu?
0: É, deixa, deixa, eu, deixa eu ver se tem essas, essas Algumas delas simplesmente some, o dinheiro, é recebido e não acontece nada? Né? Não, não, não. não Elas,
2: elas são lançadas. Elas ah, são tá, lançadas.
0: Poxa, até pessoa... susto aqui foi opa, <risos> não.
2: Não é isso, <risos> não é isso. As pessoas recebem seus exemplares, mas né? você vai lá, contribui no catarse, aí quem contribui para catarse recebe. Por Recebe, por aí. E aí, acabou. Aí, pô, entendi. some. Você não tem uma. Repos... É raríssimo você ter uma segunda
0: edição. Entendi, entendeu? entendi perfeitamente. É, ou seja, é, fica uma divulgação, como você, como você mesmo já falou lá no, no Facebook, totalmente de nicho, então, né?
2: É, fica uma coisa de si para si próprio, né? Como se de, 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 de dizia antigamente em Portugal.
0: Para o seu clubinho ali que. É, eu faço para você, você faz para o fulano, fulano faz para é, mim, né? E fica pois nesse é. circo e não sai daí, né?
2: Exatamente, parecia nos anos 80 quando a gente to- tinha banda, todo mundo tinha banda né? a gente ia tocar no clube né? na, no barzinho, aí a gente tocava para quem? para as outras bandas aí a gente saia do palco, a outra banda subia e a gente era o público, caramba sabe, como é que é isso? não pode ser assim então eu me toquei que o que está faltando na verdade é que a gente também se divulgue né? que a gente divulgue não apenas o nosso trabalho mas que a gente divulgue o trabalho das outras pessoas nós temos quadrinistas que são estrelas internacionais, como o Gêmeos do Mubibá, por exemplo, né? ou até o André Damer, que é um cartulista muito conhecido. Mas a gente tem pessoas talentosíssimas, pessoas muito competentes, pessoas com uma arte extensa, com uma produção razoável que pouca gente conhece. Né? Então eu, fiquei assim, eu, peguei, eu, fiz, eu resolvi fazer o seguinte, um desafio para mim mesmo. Será que eu consigo fazer 100 postagens diárias cada dia uma HQ nacional diferente, de coisas assim que, às vezes eu vou falar de algumas mais conhecidas, de alguns autores mais conhecidos, às vezes eu vou falar de alguns mais clássicos, mas na maior parte de autores, de quadrinistas e roteiristas, ilustradores e roteiristas, que fujam do nicho principal, Rio São Paulo, muitas vezes, e que não sejam tão falados, nem tão vistos, sabe? Cara, eu dei um, um Bota abaixo aqui na, na biblioteca, e eu fui percebendo que eu tinha coisas de 20, 30 anos, HQs que foram lançadas nos últimos 20, 30 anos, que nunca mais apareceram.
0: Deixa eu perguntar de uma, uma coisa.
1: Vez...
0: Hã? Todos esses que você citou nos seus posts até agora, e os que você pretende citar daí para frente, você tem todos esses exemplares? Tenho, tenho todos. Tenho? tenho. Isso aí. Então, cara, uma, ou seja, fazer uma, uma seleção de 100. Para você poder, é. poder manter esses 100 dias aí, o significa que você tem um, esse, esse 100 e mais, né? É <risos> isso aí, é
2: exatamente. E assim, eu não tô fazendo divisão por qualquer critério, sabe? Às vezes eu pego um álbum, às vezes eu pego uma, uma HQ pequenininha, um, um folhetinho de, de, sei lá. De, se vê seis páginas, alguma coisa assim, um cómic, às vezes é tirinha, às vezes. Deixa eu aproveitar
0: isso é... que tá falando isso e te fazer uma pergunta, porque assim, eu me coloco na posição de leigo em, H- uh-huh. em Histórias em, em quadrinhos. Vou, falar, vou uh-huh. chamar de quadrinhos tudo isso que vem, toda essa arte que vem seriada em, em quadros, em arte, assim. Porque. Os formatos. Você não está errado, você está certo. É, então, porque, porque assim, eu entendo o seguinte: dentro desse mundo dos quadrinhos, existem vários formatos, e você pode dizer que, sei lá. Uns você vai chamar de cartuns, de tiras, outros você vai chamar de graphic novel. Você até me corrigiu quando eu falei de graphic novel, você até falou que tem uma pegadinha nesse termo aí, né? É, sim, é, tem. É, Então, explica então para mim, e pra, provavelmente para vários dos nossos ouvintes aqui também, como é que você classificaria, dentro do mundo dos quadrinhos, as diferentes formas de publicação dentro desse, desse universo? Tá, existem algumas maneiras de você classificar, né? A maneira do Otávio Aragão, como Otávio Aragão vídeo. Exatamente. É porque imagino, eu entendo o seguinte: os fãs de quadrinhos, existem muitos fãs de quadrinhos, né? e cada um tem os seus, as suas preferências. Eu imagino Sim. que cada um também faça as suas divisões de acordo com os seus, seus próprios critérios. É, é verdade. Então, assim, não, é vamos, verdade. não vamos cagar a regra aqui, não. Vamos simplesmente tentar dar um norte para quem está ouvindo. É só isso. Tá, tá bom. Então, vamos... tem muita coisa
2: para falar nesse sentido, né? Então, vamos começar assim: você <risos> perguntou como é, que, como é que eu classifico. É, vamos lá, pode ser o classificação Otávio Aragão. Tá, é, é como, eu, como eu gosto de me entender, né? Para mim, tudo, tudo, para começo de conversa, é história em quadrinhos. Por quê? Eu acho que essa nomenclatura de todas as que existem no mundo a mais clara, a mais correta. Ela dá nome correto ao que aquilo é, né? É uma história contada em quadros pequenos. Então, se é isso, é uma história em quadrinhos. Não me interessa se vem do Japão, da Espanha, da Inglaterra, do México, do Canadá, das Ilhas Maldivas, não me importa. Então, vamos lá. Para começo de conversa, vamos falar de nomenclatura. História em quadrinhos é o nome que o Brasil elegeu para essa mídia. Existe um outro termo que é gibi, que eu acho extremamente problemático. Por quê? Porque o gibi É o nome de uma publicação que existiu durante um certo tempo na história do Brasil, era um suplemento em quadrinhos de um jornal que se chamava Gibi, e como as crianças Ah. viam aquilo, ficou esse nome Gibi, na verdade é sinônimo, é é um termo algo depreciativo para criança de pele escura, para criança negra, e o símbolo do Gibi era um bonequinho que era um, um engraxate um menininho ah, negro em andrajos, é em, Andragos, é, em Andragos, com, né, que era o símbolo do gibi. Depois, nos anos 70, isso na década de 30, 40. Na década de 70, a Rio Gráfica Editora ressurgiu esse título, renasceu esse título como gibi semanal. E transformaram aquele símbolozinho do menininho, engraxate, em, graxate, em um, uma, um mascote. Então ele passou a interagir com os outros personagens na capa da revista e tal isso não melhorou em nada (risos) a situação para mim né? eu acho o Gibi Semanal uma das melhores publicações que a gente já teve no Brasil de quadrinhos mas eu eu detesto o termo Gibi porque eu acho ele um termo para falar a verdade, racista acho que não não é um ah, mas reconfigurou, ressignificou e tal desculpa, não, no momento que você usa um símbolozinho, um menininho que é engraxate e a característica dele é ser negro, você não está ressignificando nada né? Concorda comigo? Então você tem, não,
0: eu entendi, eu, entendi, eu, 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 eu nunca
2: soube disso. Pois é. Estou
0: sabendo pela primeira vez.
2: Então, já começa por aí. História em quadrinhos é muito mais significativo, Apesar de ser um nome grande, as pessoas terem preconceito com ele porque ele usa diminutivo, né? é uma bobagem. É uma história aí, contada em pequenos quadros. É isso aí. Na Itália, é fumete. Por quê? Porque é fumacinha. O que significa o que? É como os italianos chamam o balão. Balão, para eles, ah, eles não, não identificam como um balão, eles identificam como uma fumacinha que sai da boca dos personagens. Então, se chama de fumete. Na França, é bande desiné. Por quê? Porque eles chamam de tira, banda, anda, né? É banda, tira, desenhada. Só que isso restringe a quê? A tirinha. Quer dizer que você tem um álbum e, e, e aquilo é uma banda desenhada? Não é. Formalmente, ele é um álbum. Então, eu acho o um nome problemático, porque ele restringe, ele está se referindo. Um as tiras de jornal, claramente né? Portugal adotou esse nome, banda desenhada mesma coisa, eu acho problemático do mesmo jeito, e tem a, a, o diminutivo que é DD, a gente aqui tem o HQ né? que é a, a redução de histórias em quadrinhos que pra mim funciona super bem é, nos Estados Unidos você tem o um malfadado comic por quê? porque originalmente as histórias que eram publicadas eram cômicas e por isso ficou o comic então, só que o, o, a mídia evoluiu, histórias de aventura vieram, histórias de drama vieram. Então, vários outros gêneros foram se apropriando da mídia, né, foram utilizando a mídia para serem divulgados. E, mas ela continuou se chamando comic, mesmo quando não tinha nada de cômico. no Japão, mangá. Mangá é desenho engraçado, desenho, desenho meio ridículo, desenho... desenho farcesco, né? Uma coisa
0: Carica- assim. Car- Caricaturismo? Não,
2: exatamente né? caricatura. Não, e caricatura já é uma outra coisa. Mas assim, desenho farceiro, desenho engraçado, desenho meio ridículo e tal. Tem Mas, que pô, que... nem sempre o desenho é ridículo. Nem sempre. Não. Nem sempre Não. o desenho é, é, é farcesco. Às vezes o desenho é sério. Ah, em, em espanhol é TBO, pelo mesmo motivo que no Brasil é Gibi. Havia uma revista chamada TBO que publicava vários vários personagens do mundo inteiro. Aí, pô, me vê um TBO, me vê um TBO, me vê um TBO, 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 virou TBO. né? Ou seja, é o nome de uma publicação transformado no nome de uma mídia. Não dá, não pode ser assim. Então, eu, para começo de conversa, história em quadrinhos, não revista. Revista também, mais uma vez, é uma forma, um formato. Se você fala revista em quadrinhos, você exclui a tira certo? Então, em termos de nomenclatura, para mim, para mim, é história em quadrinhos, ponto. Então, é assim que eu classifico tudo, venha do Japão, de Marte, de, de Vênus, de Alpha Centauri, se é uma história contada em quadrinhos, é uma história em quadrinhos, beleza. Isto então, o posto, que
0: engloba, engloba todas as publicações e formatos possíveis dentro possíveis, desse... Possíveis, exatamente, exatamente. Sim.
2: Isso sou eu, de novo. Agora, como é que eu classifico as minhas uh, as minhas histórias em quadrinhos aqui em casa? Em ti, que tipo de publicação? Você tem a publicação em tiras, que são veiculadas diariamente em jornal ou com espaçamento, né? Ou de semanal ou mensal, whatever. Mas em página de jornal, em tirinha, aquele formato horizontalizado, e são sequenciadas ou são piadas é, diárias, beleza? É a tirinha, a tirinha aqui tem a revista em quadrinhos, que é uma revista geralmente um folheto com formato canoa, que é grampeada e que era vendida em fascículos muito comum, né? os Estados Unidos popularizaram esse formato né? aquele formato americano que é a revista, as revistas de super-herói norte-americanas são todas nesse formato você tem o álbum francês que tem um formato maior geralmente eles são com lombada quadrada e são encadernados, costurados e colados então, são, a princípio, esses três formatos. Além disso, você tem o almanac. Né? O almanac foi muito popular no Brasil durante um bom tempo, graças às, às edições Disney e várias outras que usavam nas redes. Deve ser lembrado, lembrado o almanac Disney, né? que juntava várias uhum. histórias diferentes. Então. No Japão, esse formato de almanac, apesar de não ter esse nome, né? é, também é muito comum. Eles lançam lá compilações de histórias diversas num formato de um almanacão um e tal. E dali é, é, o almanac tem uma característica muito interessante porque geralmente ele serve de difusor de histórias novas ou séries novas. Né? O, a França também tinha pilotes funcionava como um almanacão. A própria metal roulant francesa também funcionava apesar de ser um formato magazine funcionava assim. Ela dava era, dava origem a spin é, grandes séries que viravam depois grandes álbuns, saíram da, das páginas da Metal Urmã. Muito bem. Então, eu separo assim. Eu tenho os meus álbuns, que são formato geralmente francês, franco-belga, grandões, que ficam bonitos na estante. Eu tenho as minhas revistas, né que são, às vezes, a maior parte das vezes, elas são em formato de cadenação canoa, grampeada, mas também pode ter uma pequena lombada quadrada que a gente aguarda empilhado, né? que é para não deformar, é mais difícil você botar elas, elas na, na prateleira, vertical. em pezinho, na vertical. E você tem as tiras, que às vezes são compiladas em coleções, como a gente pode ver aqui, estou te mostrando, o nosso, leito. O nosso ouvinte não está vendo, mas você está vendo, está vendo? Tá vendo? É uma compilação. Eu tô
0: vendo para tá estar parecido aquele tipo de revista que antigamente que era do Garfield. Eu tinha exatamente
2: isso aí. É uma compilação de tirinhas. Essa aqui no caso é o Trash do nosso amigo Nick Mendes, né? Que é a história de um menino metalero. É muito bom. É uma série de tirinhas com piadinhas engraçadas, muito engraçado. Olha, eu me 200%. aliás, que foi um dos que eu falei a respeito na né? serinha dos colegas. Eu identifiquei Então é isso, tá? Aí você me pergunta, mas e as graphic novels? Que diabos são as graphic novels, afinal de contas, que todo mundo acha que sabe que são graphic novels. Pois é, não. A gente já não sabe. <risos> a
0: exemplo, novel... pode, deixa, deixa eu te dar um exemplo. Per- perguntar para você assim, é, algumas coisas para você me dizer com, onde é que cai dentro dessa sua classificação. Garfield a gente já viu que cai aí na. Na tirinha, né? Na tirinha. É, uhum. Calvin Haroldo. Tirinha. A minha a minha preferida. By far, assim, essa é. Uma... é.
2: A, o Calvin tem um negócio super legal, cara. O Calvin é um, é um, tem uma questão de formato muito interessante. O Bill Watterson, o autor do Calvin, ele na época, ele agora não faz mais, né? Ele se aposentou. Mas ele rolou um jeito de vender para para o um maior número possível de jornais. O que que ele fazia? Se você pega as tiras do Calvin, você pega uma página daquelas, né? Você vê que é uma uhum. página inteira, né? ela pode ser lida de três ou quatro maneiras diferentes. Ela pode ser lida em formato tira, ela pode ser lida em dois terços, se eu não me engano, ela pode ser lida no, con- no, con- no contexto geral e ela pode ser lida de forma, às vezes, segmentada. Você pega um quadrinho aqui, junta com o outro e eles fazem sentido. Porque O Bill Waterson sacou que os jornais tinham diagramações internas diferentes, então, o que, que ele fez? Ele, para quais jornais que eu estou trabalhando? Para esse, aquele, Olha aquele aí. outro? É, para esse, aquele, aquele outro? Então, ele bolou os roteiros das tiras para que elas funcionassem em três ou quatro formatos diversos, mantendo o sentido. Você pode é ler genial. o Calvin. É, é genial mesmo. É, 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 um, assim, é uma coisa de design. É um, é um projeto, Calvin é um projeto de design editorial fantástico, único. Tinha que ter um, 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 um artigo acadêmico sobre o
0: Acho eu que já que era fã do Calvin, já considero o Calvin a maior expressão possível já agora não, tá tem é mais muito, um motivo é, pra... <risos> é
2: fantástico, viu? O Watson, cara, ele fez bem se aposentar porque não, faz, não dá você não vai fazer uma coisa melhor que aquela na vida sabe? honestamente não dá, aquilo ali é obra de arte
0: prima, assim, o cara não faz mais aquilo. Eu assino embaixo, eu assino embaixo aquilo ali pra mim é uma expressão de, de grandeza, de artística ah, inestimável mas é mesmo. Em todos os
2: sentidos, ele desenha pra caramba, ele conta história pra isso É, É. ele desenha pra caramba mesmo, ele estrutura diagramaticamente muito bem, ele escreve muito bem, ele tem timing de comédia muito bem. Cara, ele ainda faz uma brincadeira sensorial com o leitor, né? Todas as vezes, todas as vezes não, mas a maior parte das vezes que o Calvin sonha ou fantasia alguma coisa a representação do sonho ou da fantasia é realista mas o Calvin não é então ele inverte você sabe entende isso ele faz uma ele faz uma um jogo de inversão do leitor. eu percebi
0: que eu, que o trecho o, o traço dele mudava muda é. de acordo com a situação eu não, não tinha eu não percebia esse que você falou que o traço se tornava realista mas ou seja eu sabia eu percebia a diferença ali Cara, quer ver uma coisa legal? Quando ele diz assim, Calvin é uma mosca. Calvin está andando de cabeça
2: para baixo e vê não sei o que. Vai voar. A mosca, bicho, a mosca é um, a mosca de desenho de livro de, de ciência.
1: Verdade, é uma mosca verdade.
2: Rea, absurdamente realista. Quando verdade, Calvin está dizendo isso, não, Calvin é uma mosca. Então, Calvin é um, sei lá, um cacto. Aí ele diz assim, puta de um cacto realista pra cacete. <risos> Mas o Calvin é cartunesco o Calvin Marullo, entendeu? Tem essa dicotomia que é fantástica, é maravilhosa.
0: É, Bom, continuando a minha é, investigação aqui, que eu, que eu que eu perguntei de Calvin, pois Asterix e Obelix, eles já caem na álbum, né? É.
2: Apesar ei, ei, ei. do que, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Asterix e Obelix foram pensados em álbum, mas eles também podem ser pensados assim. Ah, ele fez o Goscinny o Désor trabalhavam para essas revistas também episódicas, né? Tipo pilotes. Então se você olhar bem, tem alguns momentos nos álbuns em que algumas páginas terminam com um gancho, entendeu? É, Funciona seja, com coisa... uma continuação, Entendi. tá? Pode, ela Entendi. pode ser seriada, ela pode ser seriada.
0: Bacana. Vai. Bom, é... Mouse, por exemplo, que já gerou uma polêmica recente, então veio aqui na cabeça. Mouse.
2: Mouse é um é um tipo, O é, assim, Mouse ele vem de uma escola, o Art Spiegelman, ele vem de uma escola muito atípica, né, que é dos anos 60, do, do quadrinho marginal americano dos anos 60. Eles tra- começavam trabalhando muito com fanzine e produções independentes e tal. Mas o Mouse ele foi pensado enquanto livro mesmo, ele não foi, ele foi pensado de duas maneiras diferentes. Inicial, tanto é que ele refeite, né, o Spiegelman começou a fazer o Mouse com um, um, um traço mais elaborado, com um o traço mais sério, um traço mais pesado e tal. E aí ele começou a ver que não era aquilo que ele queria. Que a história que ele estava contando pedia um traço mais sujo, mais solto. Porque ele estava falando de campos de concentração, ele estava falando de miséria, ele estava falando de coisas muito viscerais. Então ele refez tudo que ele tinha feito. As primeiras páginas do mouse, que eu já vi, elas são muito legais. Mas elas são formais pra caramba. sabe Ele publicou Inicialmente também fasciculado Mas depois que ele resolveu fazer um álbum De verdade, um livro né? Nem um álbum, mas um livro de verdade Aí a coisa toda ficou muito mais solta Muito mais manual Sabe, muito mais assim Não não dizer que o traço do Spigman Não é criterioso É uma injustiça Ele tem um traço criterioso pra caramba né? Ele tem um traço muito bom mas ele fez questão de dar a entender, de dar a ideia de que aquilo é um traço manual o mais solto possível dentro do que ele podia fazer, entendeu? Então ele é mais mais maleável, mais solto, como se alguém tivesse feito aquilo com mais pressa, vamos dizer assim. Deu pra entender?
0: Entendi. Estou tô, tô entendendo. Ou seja, ele fica numa classificação aí, dentro daquele o padrão Otávio Aragão de classificação. É mais Mais difícil. Tá meio... <risos> V de Vingança, por exemplo.
2: Ah, V de Vingança é o seguinte: a história de V de Vingança é, é, é engraçadíssima, né? Ela começa como uma série fascicular, né, ah. na revista em britânica lá, Warrior. Ela foi publicada em termos em fascículos, só que a Warrior acabou, a história ficou incompleta. Aí eles venderam direito, se não me engano, qual foi é, a editora inglesa? Eclipse? Não me lembro bem. Aí eles começaram a republicar a história, né, David Lloyd e o, e o Alan Moore e eles republicaram mais uma vez em termos fasciculares, aí deu errado de novo, aí ficou num língua a história, assim, final, até que eles venderam os direitos a DC Comics, né, numa leva de histórias inglesas que a DC comprou na década de 80, quando, quando empregou os dois para trabalhar para ela, né. E aí, sim, finalmente, V de Vingança foi publicado em termos fasciculares, como inclusive foi vendido aqui no Brasil, em revistas, né? em revistas de formato de todo mês na banca tem mais um volume, mais um episódio. Mas ela, como era uma minissérie fechada, depois ela foi reunida e vendida como um álbum único. E é aí que a porca torce o proverbial rabo na hora de você classificar. Por quê? É uma história fechada? É. Ela tem começo, meio e fim ali. Beleza. Ela está sendo vendida como uma coisa única? Está está sendo vendida como um álbum único, não tem continuação. Porém, originalmente, ela não foi pensada para ser veiculada comercialmente assim. Ela foi pensada para ser veiculada em termos fasciculares. Então, ela é um gibi, É uma revista em quadrinhos, né? como a gente chama, e também é um álbum. E aí que mora o problema da classificação de gráfico novel, que as pessoas falam, não, uma gráfico novel é como o V de Vingança. Eu digo, está errado, não é gráfico. Porque o projeto original não era esse. Ah, mas graphic novel é uma coisa... Aí começa aquela viagem, né? Graphic novel, toda graphic novel é muito séria. Não é. Ah, mas graphic novel não. O nome é um nome que parece sério. Então você fica achando que ah, é um... Porque você vai traduzir graphic novel romance gráfico.
0: né? Acorde menor. Olha que coisa (risos) séria. Olha só na ah, pláshia agora do programa. Ah,
2: romance gráfico. Aqui está o novo romance gráfico de Will Eisner. um contrato com Deus. Que diz a lenda é a primeira graphic novel com esse nome? Não é, mentira. Tem outras antes. Tem várias outras antes, inclusive nos Estados Unidos. Mas Will Eisner espertamente, ele era um cara muito esperto, pegou esse nome e disse: Olha, essa aqui é uma graphic novel. Por quê? Porque ele não queria ser vendido como um comic. O Contrato com Deus é uma coisa muito séria, autobiográfica dele. Né? Uma das várias obras autobiográficas que ele fez. Né? E ele queria que aquilo fosse vendido junto na livraria, junto com os livros sérios. Então ele disse isso. Aí quando eu fui falar com, com o agente dele, ah, tá, eu tenho uma coisa nova aqui, o que, que é? Ah, é uma nova. O cara, oh, que, que é isso? É uma coisa diferente? É diferente dos quadrinhos que você faz sempre? É, 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 assim e tal. Uma conversa, que, ah, não era. É coisa que ele fazia sempre. Oh, Mas é. Criou, criou um nicho aí pra ele é, é, e nem ele criou esse termo, né? Ele tentou pensar mercadologicamente, só que deu muito errado, porque como era um contrato com Deus, o título da obra foi parar na prateleira de religião. Ah! <risos> <risos> Essa foi boa, essa foi boa. <risos> não, tudo errado, né? porra, né? Por mas criou esse monstro, que é a graphic novel. De repente, Maus era uma graphic novel. Aí, pô, ganhou o prêmio Pulitzer. Oh, uma graphic novel muito séria que ganhou o prêmio Pulitzer. Oh. Caramba, aí todo mundo começou a querer ser graphic novel. Aí foi um tal de graphic novel, para tudo lado, né? Aí vem a graphic novel do Batman. Pô, não dá, cara. Não é graphic novel do Batman, entendeu? Não é, é um, é um gibi, uma revista em quadrinhos, Bom. que você uh, juntou tudo e está vendendo como uma coisa só. Anyway, está vendo? Vamos ver é um tá aqui, uma, uma,
0: Entendi, eu entendi a complicação. E vamos, vamos fazer só uma recapitulação para a gente poder seguir adiante. Então vamos lá, temos o formato tira, o formato revista, o formato álbum. Acho que isso aí já dá para englobar grande parte aí do que a gente vai falar daqui para frente. É. Né? Vamos simplificar. Tem aí, outros né?
2: formatos. Tem o formato italiano, que é um formato meio magazine, meio magazine, meio almanac também. Tex, por exemplo, né? O TEX é, é vendido no, nos livrinhos, assim, mais grossinhos, mais grossinhos, com lombada quadrada, né? Mas o papel é de papel jornal, é baratinho, tudo em preto e branco, não tem pretensões
0: maiores, entendeu? É? Sacou? Mas vamos, vamos, manter, Mas vamos nessa, vou manter isso aí pra gente facilitar a compreensão aqui do nosso ouvintes. E aí, agora vamos, vamos adentrar agora aqui o motivo da gente estar conversando aqui hoje. A sua série Lendo os Colegas, que foi uma série que você definiu aí para uma forma de, de ajudar, uma divulgação né? de, 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 de quem está inserido no meio aí na produção, quem está batalhando aí, artista, ilustrador, roteirista. Então, é, o convite que eu fiz para o Otávio aqui, esclarecendo aqui para o nosso ouvinte, foi o seguinte: Otávio, carta branca para você indicar. Quantos você quiser, de quais formatos você quiser. <risos> tá Vamos certo. tentar o mais possível. Olha só, muita gente vai ficar de fora, é óbvio. Não dá, não dá para citar todo mundo. Né? Então é. eu aconselho vocês depois a, a seguirem lá o Otávio lá. Todo mundo vai lá stalkear o, o Otávio
2: lá no Facebook. <risos>
0: <risos> para ah, ver o que, que ele está produzindo lá. Que ele vai, lá ele vai citar muito mais que aqui, provavelmente. Mas aqui a gente vai tentar fazer um apanhado e assim como eu falei como eu mas já expliquei pro Otávio a gente não faz aqui uma lista prévia a gente não preparou um roteiro nada então a gente vai vai citar a gente não né O Otávio vai citar aqui principalmente as coisas que a gente for falando e vier à cabeça e que ele já separou eu vi que ele já separou algumas ali na mão ali para ele poder se lembrar então assim quem ficar de fora por favor não se não fique não triste se, não de é. repente se faltar muita coisa a gente faz um segundo episódio desse desse programa sem problema nenhum mas então vamos lá Otávio você começou por algum critério, assim, primeiro esses, depois aqueles, ou simplesmente Rapaz, foi botando o jeito que surgiu? Não, eu, o meu
2: critério foi, quem foi sobre quem eu vejo pouco ser falado. Né? É, e aí, cara, eu comecei, a primeira postagem foi até um pouco despretenciosa porque eu citei aqui o... o Zé Wellington, as obras do Zé Wellington, os steampunk ladies e o Quem Matou João Ninguém. O Zé Wellington é, é um cara que ele pega contextos e conceitos pop norte-americanos e traz para uma linguagem brasileira, ele não está necessariamente para o Brasil, mas ele traz para li, uma linguagem brasileira, um modo de contar histórias que eu considero bem brasileiro do que o normal. É, o steampunk ladies é um western é um western steampunk, tipo As Aventuras, Olha, é James, é, As Aventuras de James West, né, publicado pela Draco. Só que com heroínas. As protagonistas são garotas. Garotas de um oeste alternativo que tem uma superciência. Né? Que é, aí entra naquela nossa área da ficção científica. Né? Então você tem máquinas insanas e, e, e vilões com, com próteses de... de biomecânicas e tal, máquinas voadoras e tal, é uma
0: coisa muito... É muito... Pela, 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 pelo, pelo, pelo rápido que eu pude ver da ilustração, e me parece que tem steampunk, parece que tem o é. Faroeste, ou seja, já criou um monte pois de referências é. já, né? Pois é, e aí, quantas vezes você
2: ouviu falar em, em, em Steam ladies, né? steampunk ladies?
0: Quantas
2: vezes você ouviu é. falar nisso? Não há pouco, né? É. Você não ouviu, né? Não, não, de fato, <risos> de de fato é. Você não ouviu falar. E, no entanto, tem a ver com a nossa área, né? Isso foi o que me impulsionou, saca? Eu falei, pô, eu conheço gente de ficção científica, eu conheço gente que gosta de steampunk e eu não vejo as pessoas que gostam de ficção científica e de steampunk falando dos steampunk players. Pô, sacanagem, vamos falar então. Né? vamos falar, estamos aqui para isso pois é, e aí eu falei do quem matou o o João Ninguém também que é uma história de super-heróis passada no Brasil num ambiente tipo Cidade de Deus né? Um cenário tipo Cidade de Deus que que gera super-heróis e eu acho que isso tem tudo a ver (risos) com a gente, porque eu tenho uma teoria aqui meio maluca assim, que eu sempre estranhei o super-herói ter nascido nos Estados Unidos. Porque quem tinha o culto do super-homem eram os fascistas. Né? Era, era a Alemanha, era a Itália, era o Japão. Né? E eu sempre achei estranho isso. Então, eu sempre pensei, pô, na hora que fosse surgir um super-herói, seria mais natural que ele surgisse num ambiente tipo é, é, ditadura do Getúlio ou né? um, um, um caldo mais propício ideologicamente para isso. Mas ok, então o, o que ele faz é exatamente isso. Ele não é para a época do Getúlio, é para um ambiente opressivo, né? mas que em cima das nossas comunidades carentes, e uma história assim, fantástica, muito legal, de origem, inclusive com algumas situações bem engraçadas. Você deve conhecer essa imagem aqui, que é uma referência clara ao Homem-Aranha. né ao Tô ambiente, vendo. é né? Então tem umas brincadeiras assim. então Eu fiz essa primeira postagem Sobre os trabalhos do Zé Wellington Ele me respondeu e disse Poxa, que, que legal que você gostou Porque eu me sinto, eu me considero Influenciado pelo seu trabalho em Tempol Aliás, vamos cara... fazer um
0: parênteses Aqui também A gente começou a falar de quadrinhos O tempo todo, mas a gente não falou da sua, da, da sua produção de quadrinhos. De, da, assim, Vamos lá, dá a tua carteirada aí. Pra, é, pra... eu ia deixar isso pro final. <risos> então tá bom, vamos deixar pro final. Vamos continuar então as ia suas indicações aí. pro
2: final. Tudo bem.
0: Vamos, então aqui, a gente fala.
2: Então, <risos> porque ele me falou isso, o Elton, o Zé Wellington falou: cara, mas eu fico muito honrado, porque eu gosto muito da tua produção do Supremo Tempo e ela me influenciou muito. E aí, eu falei, cara, era isso que a gente tinha que ter. E aí eu tive ideia. A partir daí eu pensei, por que então não pegar, ampliar o leque? Já que o Zé Wellington se sentiu é, é, lisonjeado, vamos fazer isso para todo mundo. E aí, pronto, aí virou o bunda lele. Né? Eu sou um cara que tem um certo toque. Né? O Bruno Porto diz que eu sou um cara que tem muita. É, eu sou um cara com muito, muita austeridade, uma coisa assim, né? Que eu sou ah, você tem uma... Você é muito preciso, mas... Eu não sou, eu falo isso pra minha mulher que ela vai rir. Como assim? Não <risos> é nada disso. É isso, é que eu tenho toque, é diferente. Eu começo a fazer um negócio, aí eu penso assim, eu tenho que fazer isso todo dia. Aí o que que eu... eu enfiço na cabeça. Eu que fazer isso todo dia, eu tenho que fazer isso todo dia, que isso todo dia, que todo dia. Quem dera eu fosse assim com tudo, não sou.
0: Só sou Foi assim com a, a série das quatro capas também. É, é, é eu só, só sou assim com o que não me dá dinheiro. Aí eu Aliás, só... pra... Deixa eu explicar, eu falei de série das quatro capas aqui, o pessoal deve ter entendido nada, né? Ah, é, ano... <risos> ano passado aí o... o Otávio fez uma série que eu achei muito, muito legal, até... até reproduzi durante um tempo também, na minha timeline do Facebook também, ele escolhia quatro capas, escolhia um tema e escolhia quatro capas de discos que estavam dentro daquele tema obviamente não esgotavam o tema, mas eram quatro capas representativas do tema que ele escolhia ele fez isso durante 100 dias seguidos, não foi? Foi, foi aí ah, eu foi, pense foi
2: exatamente por causa, por causa das quatro capas e da repercussão que está tendo até hoje, até hoje tem gente que repercute, é né, quatro capas de vez em quando, no Twitter, tem gente que repassa no Twitter.
0: Em é, não, inclusive é eu tenho caso. um grupo que eu participo do Facebook que, que continua com uma brincadeira semelhante que foi inspirada no quatro capas. O, o, Carlos, que, o Carlos, que é um amigo meu, que, que, eu, que eu apresentei a brincadeira do quatro capas para ele, ele uhum. Ele acha que agora. Ele começou há pouco tempo agora fazendo isso. Você acha que é saudoso da brincadeira? Ele começou a sugerir o seguinte: ele fota três capas de um tema e pede pro pessoal postar uma, a quarta capa no, nos comentários. E aí o pessoal é, sai é, botando um monte de capa. Isso é
2: muito legal, né, cara? Isso é muito legal. Porque a gente faz, a gente estava revendo quatro capas aqui, a gente faz umas conexões é, imagéticas, conceituais, que a gente nunca pensaria, né, cara? Caramba, essa capa, essa capa dialoga com aquela, que dialoga com aquela, faz mal Anyway. Então, eu pensei assim, então, será que eu consigo fazer com as capas do, do, dos quadrinhos brasileiros, mesmo que eu fiz com as quatro capas, mas de um jeito diferente? Eu pensei, bom, não tem tanto quadrinho brasileiro como tem capa de disco. Né? Se eu conseguir chegar a 100, é muito. Então, vamos lá, vamos embora. Estou né? falando que não é que não existam mais de 100, claro que existem mais Eu é que talvez não tenha aqui né, o suficiente, mas vamos lá. Vou fazer Regra número um, vou fazer só com o que eu tenho aqui. Regra número dois, vou fazer só o que eu já li. Regra número 3, vou fazer diariamente. Primeira coisa na manhã, acordar, fotografar e tal. Então, para isso, eu seleciono a HQ um dia antes. Eu tiro um tempo para selecionar o que eu vou ver, separo e tal, releio, ah, tá, essa aqui, então tá bom. Por que, que eu vou estar tá fazendo isso? E penso, vou dormir pensando no pequeno trecho, no pequeno textinho que eu vou fazer. Né? Então, de manhã cedo, eu acordo, fotografo, você deve ter percebido que as fotos têm uma luz indireta por quê? Porque eu fotografo aqui do lado da minha janela, de manhã cedo, com o sol nascendo, né? 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para não acender a luz e não fazer aquela luz chapada
0: O nível do toque
2: tá aí, né? É, cara! Eu tô falando <risos> tem que me tratar. Aí a luz vem indireta, eu coloco sempre a minha mão perto, para que o, o cara que esteja vendo tenha uma noção de proporção da publicação. Uma referência, né? Uma referência para que você veja se é um álbum enorme, se é um álbum pequenininho e tal, e você vê que ao mesmo tempo você está mostrando a pluralidade da nossa produção. E outra coisa, eu procuro... Eu estabeleci 100 também, né? Serão 100 dias corridos, sem falhar nenhum, sem furar nenhum dia. Isso é, é obrigatório. Agora, todo o resto é solto. Então vamos ter Eu já selecionei aqui, inclusive. Vamos ter produções de brasileiros que não foram publicadas no Brasil. Vamos ter mais adiante. Vamos ter produções de brasileiros que foram tiragens mínimas, ínfimas. Vamos ter produções de brasileiros que trabalharam em parceria com o Grimo. Vamos ter produções de brasileiros que só foram publicadas uma vez e nunca mais. Vamos ter produções de brasileiros que você nunca viu na sua vida. né? Porque só foi publicado por um nicho específico vamos ter é, é, algumas que não foram vendidas, que foram produzidas especificamente para distribuição individual. Ou seja, da lelê, barata, voa. Entendeu? Os, outra e coisa, o, o os critério, temas...
0: O critério é escolha sua, arbitrária é, e por aí exato. vai. É.
2: É, e o que me deve na telha, se eu quiser fazer é, romance, vai ter uma mais mangá com aventura, vai ter que é w vai ter é, é, de extrema-direita, vai ter, vai ter, cara, vai ter de tudo, porque eu vou procurar sempre ver um lado que
0: seja impactante. Por exemplo. Ou seja, resumindo, resumindo assim, a sua, a sua lista vai ser uma lista mais democrática possível, né? Dentro do, lista... que, do que eu consegui, né?
2: Dentro do que eu consegui, sim.
0: Mas é sim. lógico, como eu, como eu falei é, Primeiro que você já limitou o número Para 100, ou seja, obviamente Se a gente for pegar Dentro de tudo isso que você falou do seu critério, A gente vai ter muito mais que 100 publicações Então você já botou 100 publicações aí, Ou seja, já tem uma, uma limitação E essa limitação é baseada o que? Na qualidade? Não, no critério subjetivo Não, é escolha mesmo aí, né, O que você é, tem à mão vou... o que você... Exato, eu vou procurar Ver sempre o lado
2: positivo E enaltecer o que eu acho que é de bom naquela obra. Ótimo. Tá? É, é, assim... esse, é, esse
0: é o espírito. É, eu não acredito em crítica negativa. Eu não acredito. Em esse isso. é o espírito. Vamos lá. Esse é o espírito, gente. É por isso lá. que eu até eu me, me empolguei em, em chamar. Porque eu até falei Otávio aqui que eu não sou um leitor de quadrinhos. Eu leio muito pouco quadrinhos. Eu tenho muito pouca coisa de quadrinhos aqui. Mas vendo as postagens dele, eu me interessei por vários. <risos> então...
2: <risos> vamos lá. Eu, vou, eu tô, Olha só. O meu monarca favorito. O Tigurce. É uma, é uma publicação, cara. Olha só a qualidade, olha só. Tô vendo, capa dura. A capa dura, mas é num formato completamente fora de contexto, porque ela nasceu como webcomic, ela nasceu a internet, então ela, é, ela tem tiras, mas ela também tem textos, ela tem textos e ela tem ilustrações, tem momentos que são só ilustrativos, olha só. Então é um livro muito plural. E ele fala sobre uma realidade alternativa onde Dom Pedro II não foi deposto. Né? O que também dialoga muito com o que a gente gosta, né? Essa obra, ela é considerada uma Ficção histórica, né? Ela Construção... é uma ficção história, ela é uma ficção histórica. Mas ela tira sarro dos abolicionistas e ela tira uma sarro distopia, do... né?
0: Sei lá, uma... É, não
2: é uma distopia porque está tudo muito bem. está tudo correndo muito bem. Tá ela tira sarro da república ela tira essa... é, ou seja, é uma obra que você pode se você quiser considerar de direito né? ela foi inclusive ela tem um, um, um prefácio aqui prefácio, é, onde o autor explica que a posição dele, sabe e, ok, isso não significa que seja uma HQ ruim é uma, claramente é uma HQ no, é, monar, monarquista sabe? claramente, mas ela não é ruim olha o traço disso, cara eu
0: tá costumo dizer
2: que é a obra-prima do Timusso, cara, isso aqui. E é engraçado, cara, é divertido, hein? É, é bem escrito, é muito bem ilustrado. Por outro lado, eu também divulguei uma obra que eu acho basilar pra gente entender o Brasil que a gente vive hoje, que é Teocrasilha, que é o inverso do meu monarca favorito. Teocrasilha, do Denis Melo.
0: O nome já é, é explicativo.
2: Né? ela uhum. fala sobre uma realidade alternativa em que o governo, o, o governo brasileiro é tomado uma joint venture é, de, com ares totalitaristas, moralistas, al, al, autoritários é, num, de uma religião. Em nome,
0: em nome de uma religião, né?
2: Em nome de uma religião. Né? E, assim, é impactante pra caramba. É, é, é algo, assim... Assustador, é calcionário sabe? É de você ler, você fica, Caraca é impressionante, é impressionante, é impressionante. Bacana, bacana, né? não é impressionante. É uma história assim, para você não ler e não esquecer nunca mais. Tá? No entanto, eu vejo muito pouco falada, muito pouco falada. Teo tinha que ser lida assim a rodo. A gente tinha que falar muito disso.
0: Então, peraí, olha só, deixa pra, se a gente, pra gente não avançar muito e as, as indicações não ficarem muito jogadas assim, vamos fazer o seguinte: toda, todas as indicações que você der, se vamos, vamos falar bem assim, vou deixar claro o título, autor, editora, pra, pra quem estiver que ouvindo e se interessar, ter mais chance de procurar por aí. Então, você falou até agora aí, vamos só recapitular de quem você falou: Tibúrcio, com o meu monarca favorito, da editora Quimera. Editora Quimera, Tibúrcio, meu monarca favorito. Aí tem Teocrasilha, do Denis Melo.
2: A editora é a Guará.
0: Boa. Capa bonita também, a capa.
2: Pois é. Esse álbum, caríssimo, belíssimo, chamado Vishnu, Vishnu. que é uma história de ficção científica, nos moldes, assim, é uma mistura de... tem de... é alguma coisa de Arthur Clarke aqui, mas também tem algo distópico, meio...
0: Esse eu já me interessei, já. É,
2: é muito legal. É sobre inteligência artificial e, cara, é muito interessante, muito rico tem um traço belíssimo, Fábio Cobiaco. e, assim, é uma obra, cara, que ela foi vendida em livraria, depois sumiu, é do Ronaldo Bressani, do Eric Archer e do Fábio Kobiakko. Traço do Fábio é um negócio assim.
0: Vishnu é uma sigla, é V.I.SHNU. Exato, é, é uma, uma inteligência acima, pode assim, um código,
2: uma inteligência acima. Editora? Qual é a editora? A editora é a, a Quadrinha Cia, a Companhia das Letras. É facinho de, é, teoricamente é facinho de achar, né? Mas vai procurar isso na livraria para ver se você acha. E olha o tamanho. E engraçado, é, né? Eles têm uma a, esse formato foi pensado por eles, porque se não me engano foi o Cobiaco que falou isso. Ele queria algo que lembrasse capa de LP. Né? que a gente tivesse aquela relação física que tem com a capa dele, tinha com a capa da LP, né? Olha só olha o tamanho. Abertura, aqueles encartes de LP que eu acho
0: genial é difícil de botar na estante é eu que então, também sou da época do, do LP eu me, é. eu me lembro, e eu sempre consumi discos de rock pesado e progressivo, que caprichavam muito nas capas,
2: sim, então sim. eu
0: tinha essa relação com a capa, de abrir e ficar destrinchando cada centímetro quadrado dos desenhos Por exemplo, as capas do Iron Maiden, eu ficava sempre procurando aquele símbolozinho do Iron Maiden né, que é. era, 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 uma, era um era uma brincadeira ali, né? Era. Um, como é que se chama? Um easter egg ali que tinha toda a capa da Alameda você tinha que procurar aquele. Aquela então, assim, eu tinha essa opção que você está falando aí, eu entendi exatamente o que dizia com essa capa aí.
2: É, temos também. A gente tem uma tradição de terror nos quadrinhos brasileiros, né? Desde a década de 70, desde antes, até um pouco antes, desde os anos 50. E temos representantes hoje. Eu acho que um dos grandes é o Victor Moura. Aqui está com Bartolomeu, que é uma história de um, de um homem que vê demônios. O tempo todo, ele nasce vendo demônios, ele cresce vendo demônios, e os demônios não são exatamente aquilo que as religiões nos ensinam que eles são. Ele sabe a verdade, e ele é um cara comum, assim. Que, que maldição, hein? Pois é! E ele bate papo com os demônios, o demônio, e aí, como é que tá? Quanto tempo? E ele, pô, se e tal. E ele fala coisas, assim. e tem uns textos fantásticos, e o Vitor Moura é um artista primeiríssima aqui que você tá vendo no momento em que.
0: Tô vendo. É Tô, uma tá representação. Bonito
2: em que os deuses antigos são transformados em demônios pela religião vigente, né? Então, cara, é, é maravilhoso. Impressionante. Né? É maravilhoso. Aí, assim, o Vitor foi um dos um dos primeiros que eu, que eu divulguei, porque não se falar do Vitor Moura é um negócio, assim, inacreditável, inaceitável, Ele tem um trabalho fortíssimo, um texto fortíssimo, opiniões fortíssimas, Ideias, cara, que mereciam mais e mais e mais desenvolvimento, sabe? É, esse Bartolomeu é genial. Eu
0: ainda nem falei dele no, no Lendo dos Lendo Colegas.
2: Eu ainda nem falei,
0: falei de outra.
2: Falei de Bartolomeu, outra
0: qual é a editora? Vamos lá, Bartolomeu, Vitor Moura. Caligari. Caligari, boa. Doutora Caligari.
2: Também o Vitor, essa eu já falei, é o colecionador de memórias. Foi o primeiro álbum que ele lançou, olha só. A lombada quadrada, bonitinho e tal, mas é, é um álbum com formato americano. Esse colorido, enquanto Bartolomeu é preto e branco, esse aqui é coloridão. Mas é, é também lindíssimo. Também é uma coisa transcendente. Uma história também, uma história de terror e fantasia, né, com
0: toques urbanos. É angustiante. A ilustração, ilustração é angustiante. Aí, ó.
2: É, é, uma, é uma
0: dark fantasy urbana.
2: Ah, sim, a editora daqui também é a Carigari também. Dando um salto, salto, mostrando que a gente também tem quadrinistas de outras vertentes, nós temos o Robson Vilalba com um grande acordo nacional em que ele fala da história recente do Brasil como jornalista. O o, o Robson é jornalista e quadrinista, então ele resolveu fazer uma matéria em quadrinhos. Como ele esteve presente, como ele cobriu toda a questão do impeachment da Dilma, ele fez tudo isso em quadrinhos. Ele refez tudo isso, né? Ele anotou enquanto ele estava fazendo, enquanto ele estava cobrindo jornalisticamente lá no local, ele anotava e desenhava,
0: mais ou menos na linha daquele, acho que é palestino o nome.
2: Exatamente, no John Sacco, na linha do John isso, Sacco. Isso, Sa- é isso aí. Nós temos o nosso John Eu Sacco. Me lembro...
0: Eu me lembro que quando. A gente, como eu te falei, a gente, eu já fiz uma série sobre quadrinhos, onde eu chamei algumas pessoas que, que eu sabia que gostavam de quadrinhos, para indicarem as suas. as grandes indicações que eles podiam fazer das suas vidas, assim, né? Uhum. E eu me lembro que acho que o Eduardo esport citou o Palestina, do John Sacco. John
2: Saco. Quando Sacco. você
0: falou agora desse, é. aí, desse aí, eu me lembrei que tinha a ver uma reportagem em quadrinhos, uma coisa. Sim, é isso mesmo,
2: é isso mesmo. A editora é a Elefante. E o autor é o Robson Villalba. A obra é Um Grande Acordo Nacional, onde ele faz um raio-x de tudo que aconteceu naquela época que culminou com a queda do governo É um fantástico, um livro fantástico, em termos de documento, em termos de reinterpretação. Você começa a ver as coisas de outro ângulo. Entendeu? É muito bom. Quer dizer, é completamente diferente do que a gente está vendo. A gente viu Histórias alternativas, a gente viu histórias de terror, de a gente terror, viu histórias de ficção distopia, científica, né? distopias, <risos> e bom, um uma, jornalismo, reportagem agora. uma reportagem. Uhum, interessante. É, eu acho fascinante essa, essa diversificação, sabe? Essa coisa ampla. E também você tem, como eu estava falando do tipo antes, as nossas tirinhas, né? Era isso que eu eu ia perguntar: temos de comédias? <risos> temos, temos pô, humorista é o que a gente é o que não falta no Brasil, né? Mas o, o, Mig, o Mig, ele começou com o Ziraldo, essa, esse aqui é um livrinho chamado Trash, que são as aventuras de um jovem metaleiro de seus 10 a 12 anos, né? um menininho, um menininho que resolve, tem uma banda chamada, sei lá, esqueci o nome da banda dela mas da banda dele, mas é, o nome dele é Trash, e tem todo, qualquer um que tenha tido banda nos anos 80 sabe se, se identifica com isso aqui. Que é fantástico e é engraçadíssimo para quem teve banda. Eu não sei se os meus filhos vão achar tanta graça nisso. Eu achei.
1: <risos> Mas você assim,
2: vai ter as
0: diferenças aí, né? Você eu vai... tenho todas as diferenças.
2: Tem um momento, inclusive, que eles encontram com Iron Maiden, que é hilário. Olha <risos> é muito só. engraçado. O Iron Maiden aparece, faz uma ponta aqui. Até abrir na página. Então, o, o, o ele faz uma série de tirinhas. Isso aqui foi publicado. No, no jornalão né na, na Folha de São Paulo entre 15 de agosto de 92 e primeiro de maio de 93 então você tem quase um ano de tirinhas aqui que ele resolveu republicar em formato de albino né mas mantendo o formatinho assim das tiras é bonito, colorido
0: bem caprichado é super ainda.
2: bonitinho super bonitinho e é é uma, eu brinco dizendo que ele atinge as crianças mas ele não esquece que nós adultos nunca
0: deixamos de ser criança legal então vamos lá, Trash, Trash, como é que é o nome do autor mesmo, é o... Mig Mendes, o Mig começou com o Ziraldo,
2: fazendo o um Menino Maluquinho, a ponto do Ziraldo dizer, cara, que ele
0: desenha o um Menino Maluquinho melhor Sim. que o próprio Ziraldo, ah, <risos> que bacana, isso, é aqui, é ó, o... isso aqui é dele, isso, aqui isso, é é do... uma... isso é um grande elogio isso aí, né?
2: <risos> é, Isso aqui é, do... é o Almanac Maluquinho, então, desenhado pelo Estúdio Megatério, produzido pelo Estúdio Megatério, que é do MIG também, né? Era do MIG também. Mas, então, o Ziraldo dava ideias e eles lá desenvolviam roteiros e tal e faziam os desenhos, tudo, tudo deles. E, no final, você tinha aqui é, a assinatura do Ziraldo, claro, na capa, né? Mas as estruturas, as ilustrações, tudo era do Estúdio Megatério, que era o MIG, o Marco, um grupo de ilustradores, de, é, é, roteiristas e, e coloristas, todos trabalhando em cima dos produtos do Menino Maluquinho. Legal,
0: né? Muito bacana. Eu, eu, bem coloridão aí, tá bem, bem interessante é. mesmo. Assim.
2: Esse livro do Almanac, do, esse é o Almanac do Maluquinho,
0: esse é o Almanac do Maluquinho,
2: chama-se o som da turma da editora Globo.
0: Legal. E ah, o, o Trash é editora? Produção Independente, nota 10, né? Bonitão. Então quem tiver interessado em procurar aí vai ter que ó, T-H-R-A-S-H. É o Trash Isso é a referência que a gente pode dar para quem te, se interessou e quiser procurar Temos também, olha só Uma outra coisa, ainda não falei
2: lá No meio dos colegas, mas que é fantástico Que é o Coro de Gato o Coro de Gato, escrito pelo falecido Carlos Patati. Você deve se lembrar do Patati. Sim, que, sim, lembra de de uhum. ilustrado pelo João Sanches E é a história do samba No Brasil, em quadrinhos
0: É ah. super legal
2: ou seja, é um quadrinho que ele, ele, é um quadrinho de punho histórico, de punho documental, vamos dizer assim. Diferente do quadrinho jornalístico né, do Robson e do Alba, esse aqui também é, é, é um quadrinho documental, mas com um outro viés, o um viés de pesquisa. Né? Uhum. Com um traço fantástico que remete a estilo, né, remete a estilo de gravura e tal, a editora Veneta. Então, é, é, um, é um trabalho lindíssimo, o couro de gato é um trabalho lindíssimo, é um trabalho de, de reafirmação cultural,
0: vamos dizer assim. Isso aí, pô, é legal, isso aí, então... É, as vamos, origens é, Então, vamos lá, couro de gato de, do Patati e... João Sanches, e João Sanches
2: editora Veneta.
0: Tá, e fica aí uma, 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 uma boa dica aí para quem estiver interessado em descobrir um pouco mais aí sobre a, as origens do samba, né, Poxa! Certamente tem muita gente que gosta de pesquisar essas coisas, aí está aí uma, uma referência bibliográfica importante. Sim, bem legal. Vou dar um outro pulo aqui agora. Olha só, é um
2: dos projetos mais doidos <risos> é um dos projetos mais doidos que eu já vi e que eu, fui, eu tive a honra de ser convidado a participar de uma forma indireta, vamos dizer assim. É o Visualizando Citações, da Milena. Esse álbum ele é feito é produzido pela MBP. Acho que a MBP deve ser a própria Helena, não sei. Não faço ideia, mas é, é, é o nome da editora que está aqui constante. O Visualizando Citações é o seguinte, são algumas histórias, alguns, tre- alguns trechos, de algumas histórias que ela curtiu, que ela selecionou trechos, fez roteiros em cima desses trechos, que não tem a ver com a história original, e deu esses, tre- esses roteiros dessas HQs para diversos artistas desenharem em cima o resultado, cara, é um negócio completamente transcendente. E eu tive a honra de ter um trecho do meu primeiro romance selecionado, A Mão que Cria, que virou uma história muito doida <risos> de zumbi. Até tem zumbis em A Mão que Cria, mas não era desse jeito. Virou uma história contemporânea de zumbis a Laura The Walking Dead, fantasticamente desenhada. Deixa eu encontrar aqui ela. É Chamada Predadores. Olha só. Roteiro e letras. Milena Azevedo, texto Otávio Aragão, Arte do vilandia Albuquerque, que eu nunca conhecia. E o Vilandir fez isso aqui. Em cima do trecho, pega, são textos meus, mas o roteiro, a quadrinização é, é. da Milena. Muito muito rico, sabe? Aí é, é como se o seu trabalho, eu na, na qualidade de escritor, nesse caso...
0: Ilustração, né? ilustração de alto nível.
2: É, é muito bom. É, muito bom. É, é como se a obra renascesse. Você vê a obra do outro ângulo. Um, um, visualizando citações... Eu, ela me convidou, inclusive, para escrever a, a apresentação. Uma honra. É, eu não sei nem se falar do Visualizando Citações no Lendo dos Colegas é, é uma questão férrea que é alguma questão ética. Mas eu acho uma pena ser um, um livro tão pouco falado. Porque é uma ideia brilhante, é uma coisa assim, fantástica.
0: A criação do Lendo dos Colegas é sua, a regra é sua. Então... Se você quiser citar uma coisa que você está envolvido, não tem nada de errado, né? Pensando
2: bem é, né? Pensando bem. Tem nada errado. Isso, não. Pensando bem é azar, né? De quem achou que
0: é antiético, né?
2: Mas ó, e dando continuidade. Quanto tempo pode a gente. Quem tem? quiser
0: que faça a sua, a sua lista no seu, na sua, no seu Facebook. <risos> é,
2: eu faço no Instagram e no Facebook também. O é, que mais aqui? Tem um monte de outro Ah! Ah, já sei. Isso aqui é raríssimo. Ninguém tem Brasil, mentira. Não sei, alguém deve ter. Mas eu acho que ninguém tem.
0: Esse aqui é o Rio Nosso. Eu já, gostei da, já gostei da ilustração da capa aí.
2: É, é belíssimo isso aqui. É de uma dupla da Camille Lebon e da Joana Tomé de Souza. A Joana Tomé de Souza é brasileira. E a Camille e a Joana vieram pro Brasil. Eu acho conheci, a sorte de conhecer pelo consulado francês que me convidou para uma palestra que elas estavam dando aqui, que foi onde eu adquiri esse álbum. Esse álbum não existe no Brasil, mas ele, <risos> mas ele é um perfil do Brasil. Ele é um mix de álbum ilustrado com um álbum em quadrinhos, cara, e ele fala de Ana Maria Braga, com
0: Louro José, até o José ali,
2: com, né? com Sessão da <risos> Tarde, com, 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 com o programa de Trapalhões, cara, é assim... É... E tem uns momentos, assim, que é é a visão do Rio de Janeiro por essas duas moças, uma francesa de origem e outra brasileira, muito tempo fora do Brasil, que está de volta e chega e encontra um país, uma cidade alienígena, daquela na qual ela foi criada. E, cara, é brilhante esse livro. São, São quantas páginas, cara? São, sei lá, 200 páginas, mais páginas, sei lá. E é, assim, tem o diálogo delas na mesa do bar e tal, enquanto elas falam sobre as peculiaridades do, do Carioca contemporâneo. Cara, é muito bom, cara. E é um, ponto de <risos> é, vista, é um ponto de vista francês e feminino. Coisa que a gente raramente vê, né? A gente geralmente vê o ponto, o ponto de vista masculino. Qual é a editora? Cara, nunca saiu aqui. A, a, a editora ah, tá. é Edition de la Martinière. É francês. É francês. Não tem uma edição brasileira. Aliás, fica a dica para as editoras brasileiras porque, cara, como assim se chama Nosso Rio? Como assim é sobre o Brasil? Não é brasileiro, né? E não
0: não tem edição aqui. Como assim? A capa olhando assim também de rapidamente, ela me lembrou aquelas antigas ilustrações da Tortuga, né? Ah, sim! Mas é... é é... Talvez não seja tanto assim, porque eu vi vi meio meio rápido assim, obviamente estou vendo aqui pelo vídeo, Talvez não seja exatamente isso, mas eu, eu, eram ilustrações que eu achava um barato ficar ali olhando, porque elas são cheias de detalhes, né? Cada pedaço ah, da ilustração tem detalhe, né?
2: Não sei se você está
0: vendo aí, olha só. É não, eu um... muito, agora começou a ver melhor. É. é quase como Onde Está o Wally. É, cara, isso é muito legal. Eu adoro ilustração assim. Ilustração assim a gente se perde, porque eu pego uma ilustração dessa, eu fico olhando, eu gosto, de, eu, eu, como nesse caso, quem tem um toque aí sou eu, eu gosto de olhar cada detalhe do que está acontecendo. Então, esses... Você sabe quando eu falei essas ilustrações do Tortuga? Aham. Uhum. Pois é, que, que são de... desenhos que são detalhes que como, como do Onde Está o Olho, né? E eu adoro sim, isso. Sim. Adoro ficar perdendo tempo ali, olhando cada, cada centímetro quadrado o que está que acontecendo lá. Já gostei, uma bandeira do Flamengo aí, já gostei. Muito bom, cara. E é um trabalho
2: brilhante. Isso aqui, isso aqui merece até uma resenha mais aprofundada. Ah, outra regra que eu esqueci de falar, que eu me autoimpus. As resenhas não podem ser cansativas. Elas não podem ser muito longas. Elas têm que ser curtas, de preferência, no máximo, dois parágrafos, que vá direto ao ponto. Se dê uma ideia do plot,
0: fale um pouco sobre a arte e exalte mais um algo ponto positivo. Mas tem que ser assim mesmo. Porque por isso que eu falei que eu, que não sou um leitor de quadrinhos, já me interessei por vários. Porque... Ah, quando a gente quer saber alguma coisa sobre a obra, você vai ver lá, o cara escreve... A, a própria revista tem, sei lá, 50 páginas e o cara faz uma comentário de 200 sobre a revista. Eu sei, pois eu, é. Quando sai, eu, quando sai o filme, eu vejo. Porque...
2: Pois é. Então, eu acho que já deu para ter uma ideia assim da, da amplitude das coisas que a gente está falando aqui. Né? O que mais que você tem aí? Um instituto... Marco Valadão, meu grande amigo, parceiro de muitos anos, e do Manuel Magalhães, também um grande amigo, colega de faculdade. Uma história policial irônica, é, brilhante, muito bem escrita e extremamente bem desenhada. Infelizmente, só tem uma versão em PB, ela merecia cor, mas quem sabe, né, da editora Aeroplano.
0: Qual é a história mesmo? A história, você falou uma história policial... É uma história... O que é, é que ela... o
2: seguinte, um instituto é uma instituição... E realiza todos os seus desejos. Você paga uma certa quantia e ela vai resolver seus desejos para você da pior maneira possível. Claro, sempre, senão não teria a menor graça.
0: Então, já gostei. Já gostei. É...
2: <risos> é, pois é. Então, é, é por aí.
0: É, e ela tem esse, esse senhorzinho aqui. O Instituto é o de hoje, de Marco Valadão e Manuel Magalhães editora Aeroplano. Então, fica mais a dica aí. O que mais? Tem mais coisa aqui.
2: Criança Índia, que eu já falei a respeito, que é é uma maluquice contra... Criança Índia? É, Criança Índia, da Guará também, que é um personagem, como direi, um falso personagem folclórico. Eles inventaram o personagem folclórico como se fosse um curupira que que mata madeireiros na Amazônia. né? Então são histórias curtas, rápidas, com traço um traço muito impactante, um traço muito solto, que fala assim de como a, a, a mata vai se vingar do que o homem está fazendo, sabe, e, e é, é extremamente radical, as histórias são muito rápidas, muito violentas, muito, às vezes até gore, mostrando o, o como a, a lógica da cidade não funciona num num ambiente como a, a floresta amazônica.
0: Então, para quem lá. se interessou, só para a gente facilitar a busca no Google aí, é criança. É, mas escreve K r a n n k Só to- troca o C por K. Criança Crianca. Índia. Criança Crianca. Criança Índia. É, criança Índia, isso aí, para quem quiser. Dá, o nome da autora? Ah, é uma dupla. Rafa Campos e Álvaro Maia. E a editora. É a Guará. Editora Guará. Então. Mais uma dica e essa também vai ter gente que vai se interessar, né? Essa aí, pelo, pelo, pelo tema, folclore nacional, com um pouco meio gore. Certamente tem gente aí que tá...
2: Chega uma hora que você fica assim, mas onde isso vai parar? Porque <risos> é um negócio assim, completamente fora de senso. Mas é muito divertido, é, até chega ser assim divertido. Você tem aquele que eu já falei, a ameaça do barão macaco, que é um policial no ar que eu comparei com os seriados da RKO das décadas de 40 e 50, né? onde o grande mistério sempre era a identidade, às vezes do herói, às vezes do vilão, né? e aqui terminava sempre com um um final em em, suspense, um final no no cliffhanger, na base do cliffhanger, é a a mesma coisa, aqui é um suspense matador, com um personagem que você não sabe exatamente quem é, fazendo coisas que você não consegue identificar se, são, se é uma coisa em prol da sociedade, se é uma coisa em prol de si próprio. É, e mata um monte de gente. É, o nome é é, é? é A Ameaça do Barão Macaco, de
0: uma a Ameaça trinca. do Barão
2: Macaco e o autor? Os autores, é uma trinca. Os autores. Hector, Hector Lima, Milton Sobreiro e Felipe Sobreiro. A editora é a Zarabatana.
0: Aliás, você até antes que a gente estava conversando, você até falou que fez uma... Ele fez uma dicotomia entre esse, esse livro e o outro, né? Um outro... É, eu
2: acho o, o doutrinador do Luciano Cunha... É, o doutrinador do Luciano Cunha, ele... o Dialoga ele com esse carta, livro? Eu acho que eles dialogam, mas em espectros Legal. diferentes, em termos ideológicos, em termos diferentes. Um vai eu para um lado, o outro vai para o outro. É, eu acho que os dois, eles respondem... Isso eu já falei até pro próprio Luciano, eu acho que os dois respondem a um zeitgeist, Entendeu? Entendi, eles começaram entendi. mais ou menos ao mesmo tempo 2013, né, na época das grandes manifestações os dois foram publicados ao mesmo tempo mas você lendo o texto você vê que um tende mais para a direita e o outro tende mais para a esquerda, apesar do doutrinador, na sua primeira uma de suas primeiras encarnações, ter sido escrito pelo Marcelo Iuca mas esse, esse viés é, esse, esse viés, viés, é é, esse viés foi cabo, o tempo foi caindo mais para a direita, enquanto o Barão Macaco é claramente de esquerda, né? Mas é, no fundo, no fundo você tem dois mascarados passando o rodo, né? Basicamente.
0: Quem, quem também se interessa por esse, por esse tema, e eu, certamente é um tema que atrai muito interesse hoje em dia, fica. já... Uma, uma dica que já valeu por dois, né?
2: É, sim. Assim, fechando aqui, pulando do, do, da frigideira pro, pro jardim, né? Tem o Belíssimo Além dos Trilhos, da Nika Takahashi, que é uma poesia em forma de HQ, que é a história de um coelhinho, que é um coelhinho
0: funcionário de limpeza, da pública. Que Aliás, um... esse foi um dos que você botou lá no seu, nos seus posts, lá. esse eu achei curiosíssimo. Esse eu é fiquei...
2: belíssimo, é belíssimo. <risos> ele perdeu uma parte dele, que tem um formato de peça de quebra-cabeça. E ele fica tentando encontrar a peça que encaixe no corpo dele durante um bom tempo. E ele tenta de tudo, inclusive compra compra um vidro de peças de quebra-cabeça que ele vai tentando e cada peça que ele ele tenta encaixar faz com que ele se sinta de uma forma não tão boa, ele fica meio que viciado naquilo, aí vê que aquilo faz mal a ele, até a hora que ele encontra um peixinho voador, e voa mesmo, o peixinho sai voando. E eles viram amigos, e, e essa relação dos dois é uma relação belíssima.
0: Né? E o, Ou seja, é uma história com uma sensibilidade aguçadíssima. Nossa, né? cara, é um negócio
2: de derreter o coração de pedra que eu tenho aqui neste peito. Velho. É belíssimo teste,
0: belíssimo. teste para as Forças Especiais do Exército ler esse livro sem <risos> é, se emocionar né?
2: É, isso mesmo. É belíssimo, <risos> belíssimo. Tem uma... É uma é, pelo que eu entendi, eu não cheguei a conversar com a Rita sobre isso, quando eu a conheci, mas... É, eu acho que é uma questão do pessoal dela, de perda pessoal
0: dela. Pelo menos isso é fica dá pra subentender. Quando é, você falou que ele perde um pedaço de si, eu já tinha imaginado que tinha uma coisa de dor aí pelo caminho. Não, cara. Enfim.
2: Mas é devastador e ao mesmo tempo é pungente, é delicado. É... Ah, cara, pô, é só mesmo
0: Então, volta aí o nome, nome do livro, da autora e da editora. Vamos lá. Pra... Aliás, vou fazer o seguinte: vamos deixar essa como a última indicação, porque o nosso tempo aqui já tá chegando pro final. Mas assim, já ficou claro que a gente vai ter que fazer um segundo, uma segunda gravação, porque a gente não vai conseguir dar conta de citar todo mundo, de citar todo mundo que merecia estar aqui. Muita gente que merecia não vai estar aqui também, porque não vai dar tempo nem na segunda vez. Mas a gente está fazendo o possível, a gente está fazendo aqui. Pois é. Ah, é legal
2: porque complementa, né? Porque eu falei de pessoas aqui que eu ainda não falei. Falei de obras
0: que eu ainda não, não botei lá Então lá tem não, é, que... O bom é que a gente está fazendo a coisa sem, sem, Ninguém pediu para fazer isso né Está fazendo porque deu vontade de fazer né? Porque a coisa é legal de fazer Quando sim, A gente está tá podendo, podendo falar bem das pessoas aí, Podendo mostrar a, a produção Do artista brasileiro Que tem coisas muito legais sendo lançadas aí, Por que não? Né? É, alguém tem que falar, né?
2: Então é, não, Além dos falar. Trilhos, Além dos Trilhos, da Mika Takahashi, mas, de novo, editora, cara, não rola. <risos>
0: acho, que é, não é rola. Produção, é, acho que é uma produção, é praticamente uma produção independente. Deixa Bom, eu procurar aqui. Mika Takahashi, o pessoal é, já procurando no Google aí, vai certamente vai conseguir é, chegar a alguma e, referência que leve a... Mika a uma... é K, né? M-I-K-A e Takahashi, Takahashi. é
2: T- a-K-A-H-A-S-H-I um monte de H's né? é, isso aí é, Então tá fica,
0: fica a dica aí pra quem quiser procurar porque essa dica aí certamente vale a pena, eu já sei que vai ter gente interessada também então olha só, eu pedi para ele vamos fazer mais uma última indicação aqui Otávio, e depois eu quero que você fale das suas antes da gente se despedir aqui na última
2: indicação vou então fechar com essa coisa assustadora que é Ilha do Murilo Souza, S-O-Z-A, que é, olha como você pode ver, é um folhetinho, formato canoa, grampeado, né, de 26 páginas, é, 26 páginas, e 28 páginas, 28 para páginas, a capa, que é um pesadelo. Isso aqui é uma das coisas mais assustadoras que eu vi. No, nos últimos meses, cara, dá um medo do cão isso aqui, porque é, um, é claramente um pesadelo, ele fez isso aqui em 24 horas, e é a história de uma pessoa, é um cara que acorda numa ilha e não sabe o que, que ele tá fazendo ali, coisa de pesadelo, né, ele tá, não sabe pra onde vai, o que fazer, como é que parou ali, e aí até o momento que ele encontra pessoas, e encontrar pessoas era a pior coisa que podia ter acontecido com ele, porque todo mundo quer matar o cara.
0: Eita, já acho que sem spoiler, vamos parar por aí para não dar spoiler.
2: É porque <risos> o final, meu amigo, o final é assim. Oi, sério?
0: <risos> Entendi.
2: É, tá, é... Tá,
0: é. É por isso que eu falo. Eu que não sou o fã, o comum de quadrinhos, já fiquei interessado de novo. Existe o, aqui o pessoal que, que, que ouve o podcast já sabe que a gente tem um slogan que é Vou Comprar Amanhã, um slogan criado <risos> pelo, pelo Mata, Quer dizer, que o Mata está até sumido, tem que combinar de gravar com ele de novo, mas o Mata é daqueles que quando a gente fala a meia sinopse de um livro para ele, ele já começa com um delírio um tremens, que <risos> já fica, eu vou comprar amanhã, entendeu? Então, todas essas indicações que o Otávio está dando aqui, eu, assim, eu fico vendo as sinopses e fico vendo o todos esses pontos positivos que o que, que Otávio mostrou aqui de cada uma dessas indicações e eu fico com aquela vontade pô vou comprar amanhã
2: <risos> pois é cara aí a gente esbarra né, no motivo pelo qual esse programa é importante né 90% dessas obras, por exemplo, Ilha é de 2014 e é uma produção achar, né? é, é uma produção independente
0: sabe, é uma produção independente você fica aí a dica para garimpar em sebo, no mínimo, né? No mínimo, pois isso é cara, no, aqui... no máximo. ou então entra em contato com o Murilo
2: Souza, né? Que é, é Murilo Souza, S-O-Z-A. Cata ele, <risos> cata ele na gente. Se vira
0: aí, ô, ô, Murilo, fica aí a dica. Vai se tiver ah. a gente procurando aí, se vira, malandro. <risos> o legal, o mais legal, cara, essa história
2: era tão maneira, tão maneira que ela tem uma dica visual do que, que tá acontecendo no meio da história. Olha só. É uma imagem. Essa imagem, é um barco com é vários, vários outros barcos afundados, é uma chave
0: para é a história. Legal isso. Que está exatamente no meio. Que bacana, olha isso. É o que eu tô falando. Eu fico à vontade de... de, de... <risos> é
2: brilhante. Isso aqui é brilhante. E o cara fez esta coisa em 24 horas. É impressionante. Ele escreveu o um argumento Fez o ráfio, o rascunho. E, de- e mandou o pincel, cara. Mandou o pincel. E ele falou que não foi ao banheiro. Não comeu. Não pegou
0: o banheiro. É nada, é. seja, foi um surto criativo aí. Um surto criativo que rendeu uma, uma história aí acima da média.
2: Impressionante.
0: Bom, então fechou, né? É, eu, eu falei que assim, a gente ia fechar aqui porque, assim, tem, não, a gente tem que cortar na carne mesmo para parar porque o tempo aqui é o, é o nosso limitador. Então, eu, como eu pedi para você, vamos agora partir então para você explicar aí as suas, as suas obras, as suas produções, para o pessoal saber com quem está falando aqui. <risos> eu lancei,
2: depois de muitos anos,
0: né? depois de
2: burro velho, dando aula de quadrinho, na Federal do Rio de Janeiro, eu não tinha um álbum meu. Isso mudou em 2011, quando eu lancei junto com o Manuel Ricardo, para tudo se acabar na quarta-feira, que é uma história da Intempol. Que tinha sido publicado em formato de conto lá atrás em Portugal. Essa história não existe em termos... O que é a Interpol? Explica aí para o nosso ouvinte. Já vou, já vou, eu ia chegar lá, vou lá. Conto original, para tudo se acabar na quarta-feira, não tinha, nem tinha sido publicado no Brasil, só em Portugal. Então ele ainda hoje é inédito. Então eu pensei, eu estava lá na Federal do. Dessa vez eu já estava na Federal do Espírito Santo e pensei, está na hora, mais do que na hora, de eu lançar uma HQ. Aí falei com o Manuel, que era aluno meu, que desenhava razoavelmente bem, e fiz uma proposta e recusaram. Manuel, se eu te der um, um texto, se você, você, você gostar, você gostaria de desenhar? ele, claro. Aí eu entreguei, para tudo se acabar na quarta-feira, em versão textual para ele ler, e expliquei o que era a Interpol. O que era a Interpol? A Interpol é uma agência internacional de controle do tempo, mas a gente conta as histórias do braço brasileiro. E o braço brasileiro da Interpol se comporta como as nossas polícias geralmente se comportam. Você tem os caras legais, dedicados, que, se... que são honestos no trampo, mas tem a banda podre, né? E a... as histórias mais legais de se contar são exatamente as histórias da banda podre. Então Sem a Interpol, dúvida. ela ela existe, ela foi criada por um motivo muito errado, que é a gente não não botar a história... né do jeito que ela tem que estar, mas sim do jeito que a gente precisa que ela esteja. Então, na verdade, os nossos vigilantes policiais temporais, eles não estão aqui para consertar nada, eles estão aqui para lucrar. Para que as pessoas que mantêm a Interpol, que ela não é uma agência estadual ou obedecendo a governos, ela obedece a empresas que a banca, né? empresas que injetam dinheiro nela, para que a história seja lucrativa. E são várias histórias, eu lancei a primeira em 1998, chama-se o Matei Paulo Rossi, eu vou morrer, você conhece o, como o cara que escreveu o Matei Paulo Rossi, e o livro, a primeira antologia chama-se Interpol, né? e reuniu é, oito escritores diferentes, cada um contando uma história passada nesse universo, e depois várias histórias independentes surgiram de vários autores brasileiros, é, e eu até fui... Passou um tempo e fiquei assistindo essas histórias nascendo. Eu, eu fiz pouca coisa nesse universo que eu mesmo criei. Ficava meio que organizando a parada né, da bunda de Kevin Feige, antes do Kevin Feige, né? uhum. <risos> organizando a bagunça. Até que está na hora de eu lançar alguma coisa. Eu lancei o Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira, lá em Portugal. Aí virou esse álbum, lançado pela editora Draco, em 2011, com um roteiro meu e desenhos do Manuel Ricardo. Quando é, esse álbum saiu, é, eu já estava de volta no Rio. Eu tinha feito concurso para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e passar de novo. Eu sou aquele cara que fica cansado, troca, simplesmente faz outro concurso, troca de emprego. <risos> Pede a exoneração de um, faz concurso, para para outro. Né? Eu não faço o caminho mais simples, faço sempre o caminho mais complexo. E aí pronto, chegando aqui Já tinha uma primeira, um primeiro álbum lançado Eu falei, posso me chamar quadrista? Posso posso me chamar quadrista? O tempo passou Eu tive outras ideias E aí tive a, a, a segunda obra em quadrinhos Escrevi um monte de outras coisas Mas a segunda obra em quadrinhos A nascer foi esse álbum Em formato de álbum francês Em formato de álbum 4 O Psicopom, Que é de 2020 Olha só quanto tempo passou, né? Recente, é, recente. É, saiu do primeiro para pro segundo. E foi parceria com o Carlos Holanda. Né? A gente, o Carlos a, tá concorrendo agora ao prêmio Ângelo Agostini, melhor colorista por essa obra. Não sei porquê. Não sei porquê que ele tá por Ah, <risos> tá bonito, tá por bonito por quê. pra caramba. Sei porquê, cara. Não sei. Não <risos> sei o que, que esse cara fez porque eu fico andando, querendo dar prêmio pra ele sei, quer fazer essas coloridas, esses desenho coloridos aqui, né?
0: bacana você, demais.
2: Você que quer dar pra ele. É, Então, isso aqui é a nossa homenagem ao quadrinho brasileiro para Infanto juvenil. Né?
0: Então você pode ver inclusive a história. Documento. Como é que é a história do psicopompa? Basicamente,
2: a sinopse, o tweet, né? Vamos lá. O destino, é do, o destino do universo, bem e mal, está sendo disputado numa pelada numa favela
0: carioca dois grupos de crianças. Esse ponto. é o ponto. Legal. É o quem, forte. quem ficar curioso, quem não ficar curioso com isso, né? <risos> pois
2: é. O destino de, do universo, o mundo é uma bola, né? E o destino do universo está na mão dessas crianças. Então, vamos ver o que, que, que acontece. As crianças pobres e a história é uma viagem mesmo. Eu já falei algumas coisas sobre ela algumas vezes, mas é, foi, foi uma foi uma grande aventura fazer o Demorou para caramba, mas a gente terminou e é um filho, filho de letra. E agora, o último trabalho que a gente que eu estou envolvido é a antologia em Tempol agora, que eu fiz de novo, né? Em 2000 eu tinha juntado oito escritores, né, para fazer um trabalho conjunto. Dessa vez eu juntei oito artistas, na verdade dez, se contar todo mundo, que em dupla, dez artistas contando comigo e fizemos um álbum. Chamado Interpol agora, que foi lançado agora em dezembro, mas ainda não saiu da gráfica. Ele já foi vendido, oficialmente já foi lançado, mas ainda não saiu da gráfica. Estamos esperando que o bicho sair da gráfica nascer para poder autografar para as pessoas que já compraram. Né? Mas tivemos um problema por conta da Covid na gráfica. A gráfica ficou sem pessoal, então algo está encruado na gráfica. Eu já vi a boneca, então, já está.
0: Sabe quando você tem Temos aí um lançamento fresquinho saindo do forno.
2: É, Pois é, já saiu, né? Foi tem, lançado.
0: Como é, que é, como é que é a junção das histórias aí? Tem O que é que liga as histórias? O que liga as histórias é a própria Interpol.
2: São histórias Entendi. de diversos agentes da Interpol. São histórias, às vezes, engraçadas, às vezes, dramáticas, às vezes, de, é, de terror, assustadoras. Às vezes, que lidam com religião, às vezes, que lidam com misticismo, às vezes, que lidam com science fiction hard. É, ou seja, tem de tudo. Tem histórias de tem romances, tem histórias de amor, tem histórias de traição, tem histórias de assassinato, tem histórias de morte.
0: É, é tá ela tudo lá.
2: Tá tudo lá. A capa é do fantástico Léo, que é um artista brasileiro que faz grandes trabalhos no exterior, especificamente na França. É autor de uma grande série de ficção científica em um quadrinhos chamada Aldebaran, não sei se você conhece. É não. E Olha, o o nome não me é estranho, deu, né, mas... De, é, o Léo nos deu a honra de fazer a capa para nós. O Doido, inclusive, para que lá para mandar para ele lá na França. É isso! Ó, oh,
0: Otávio, eu acho que a gente já, já cumpriu um, um pedaço do nosso papel aqui né? nessa, nessa, hum. nessa gravação. Não falei as editoras. A editora ah, da, isso é, voltando. Da, vamos lá, vamos lá. A
2: editora de, de Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira é a Draco. A editora Draco. A editora
0: de Psicopompo e do agora é a Caligari. Caligari. Então, fica todas essas dicas aí para o pessoal. É, como eu falei, a gente não, não, é impossível esgotar o assunto num episódio só. A gente já falou demais aqui, mas pelo visto a gente vai ter que falar demais de novo, porque tem muito <risos> mais coisa ainda para falar. Fica a promessa de uma segunda gravação. E para a gente se despedir, vou perguntar aqui para Otávio a pergunta que a gente faz para todos os nossos. Convidados aqui para pedir para dizer pra gente assim, que livro tá lendo agora. Eu, eu vou ficar só nessa, porque a outra seria uma indicação de leitura. O, <risos> e o programa foi só sobre isso, então vamos ficar só na pergunta do o que, que você tá lendo agora. Paul Auster, A Trilogia de Nova York. Tá indo uma
2: surra, mas eu tô indo. Não é uma leitura fácil. Cara, não, é, sim e não, né? Sim e não mas é muito bom, muito bom, recomendo. Quem nunca leu, por favor, leia Paul Alstern, que tem uma versão em quadrinhos excelente também. Olha só. Né? É ilustrada pelo Dave Maschelli. E Freud, olha só. Estou lendo o Very é. bom a interpretação dos sonhos. Do Sigmund Freud.
0: Então, essa, esse é o momento atual do nosso convidado. <risos> é isso que eu estou lendo. Então, Otávio, eu tenho a agradecer aqui a sua, sua participação, é, a sua a inspiração lá de fazer a série O Lendo os Colegas, ainda vai ter bastante tempo pela frente, porque a gente ainda está ainda na. Tá em que número ainda, hein? 50.
2: Chegou em lá 50, no 50 já chegou. É, nossa, chegou, chegou, a chegou 50. rápido.
0: É, chegou é porque a 50 eu comecei a compartilhar. Eu comecei a compartilhar não desde o início, eu comecei a compartilhar já a partir de um ponto que a série já estava começado, Porque quando começou e eu vi os primeiros posts, assim. Acabei vendo um perdido aqui, outro ali, né? Não, obviamente no Facebook a gente não vê tudo, né? Eu, eu acabei vendo um perdido aqui. Quando eu comecei a perceber que tinha uma sequência e o negócio estava legal, que eu comecei a falei, pô, eu não leio quadrinho, mas fiquei... Eu fiquei curioso com isso. Aí eu comecei a compartilhar todos os que eu vejo. Então eu tenho compartilhado lá alguns. Não sabia que já estava chegando aí nos 50 aí. Tem mas 50, ou seja.
2: 50,
0: então, pelo menos, uma notícia boa, pelo menos ainda está só na metade. Tem muito <risos> mais pela frente.
1: É, gente tem vai... muita
0: coisa. A gente ainda vai falar mais de novo, vai, fica o convite já para uma próxima oportunidade. Otávio,brigadão por, por, por ter vindo aqui, um abração
2: oh, Ed, eu que agradeço pelo, pelo interesse, pela disponibilidade, pelo tempo, pelo carnaval, fazendo um negócio desse. Assim, é, Carna, assim, carnaval, é cheio, o que,
0: que é isso? Climpê no carnaval? Eu não, não é, eu entendi também isso. não sei, mas é feriado, né, cara? Pode, ah, você tá, aí, eu entendo, isso eu entendi. É, <risos> feriado, né? Família
2: cobra, Legal, né? Mas obrigado, valeu. Foi muito, muito interessante. A gente que agradece.
0: E é isso aí. A gente, como eu falei, o convite está feito para a próxima. A gente se fala de novo. Fica um abraço e, o... e a espera para a volta. Abraço. Então, aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Eu sou o Ricardo Edi e esse é o podcast Ghostwriter Desligando. Este foi mais um episódio do podcast Ghostwriter. Apresentado por Ricardo Erdin e editado por Rafael Modena.